0: Começando mais um programa aqui do 45 minutos, programa que a gente está disponibilizando em formato multiplataforma. Muita gente está consumindo aqui esse conteúdo é, no feed né, do, do nosso podcast, o podcast 45 minutos, e também é, tem a galera que está acompanhando aqui ao vivo no canal oficial da. Copa do Nordeste na Twitch, afinal de contas, estamos falando da nossa parceria com o Grupo Nordeste FC Sporting Bet, parceria que muito nos orgulha, tá? É, porque se trata de, de uma galera muito séria, muito comprometida, muito profissional e que também está nessa de carregar a bandeira que a gente carrega, a bandeira da cobertura é, do futebol aqui da região. Né? Sempre com conteúdo de qualidade, e aí a gente vem tocando de forma regular aqui as nossas transmissões, nossas transmissões no canal da Copa do Nordeste, aqui na Twitch, para a gente, como eu destaquei, motivo de muito orgulho, tá? Estou é, aqui reunido com Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zirpoli, com Tiago Thiago Minhoca e também com Rodolfo Moreira, velho e a gente reuniu essa turma aqui para falar do um a um, entre Fortaleza e Ceará, jogo disputado no Castelão e válido pela terceira fase, jogo de ida da Copa do Brasil. Tá? Jogo que o Ceará começou vencendo ali, abriu o placar no comecinho do jogo com o David, mas o Fortaleza empatou com o Elton Paulista na segunda etapa. Com isso, o jogo vai completamente aberto, o confronto vai completamente aberto para o jogo de volta. Tá? Já vou chamar meu querido... Tiago Minhoca, aqui para a gente começar o nosso Telecast. Então, Minhoca, seja muito bem-vindo. Para mim, sempre uma satisfação poder trocar essa ideia aqui com você. E queria aqui a sua primeira análise sobre o Clássico Rei desta terceira fase da Copa do Brasil.
2: Obrigado, Grande Celso. Suas palavras sempre elogiosas deixam a gente envaidecido né? com tamanhos elogios. Olha, não dá para dizer o mesmo do jogo, né? Se você me elogiou tão bem, não dá para dizer a mesma Verdade. coisa do jogo, né?
1: Não, não assim, dá.
2: eu vi até gente, colegas da imprensa também, enaltecendo que foi um bom jogo, sabe assim? Dando uma forçada grande, sabe? Porque assim, o jogo não foi... Assim, a gente já tinha visto isso na final do Campeonato Cearense. Não tinha sido um jogo também de muitas oportunidades. As duas equipes basicamente correram muito. Isso aí eu acho que é a única coisa que dá para dizer... Não faltou entrega, não faltou empenho, né? Os jogadores correndo. Mas deu para ver, assim, o que é de qualidade de cada um, o que é de, de dificuldade de cada um. Eu acho que esse jogo também representou. O primeiro gol, né? Assim, não vou nem falar dos lances em si, porque foram tão poucos, tão raros, tão raros, que eu vou falar sobre o que é, como a dinâmica da partida se desenhou. No, primeiro, no começo do jogo, Fortaleza um pouco mais com a posse da bola, o Ceará deixando o Fortaleza trabalhar. E quando o Ceará faz o primeiro gol numa falha e aí completamente do, do Felipe Alves, não tem, ele até, daqui a pouco eu vou falar né, sobre a questão do gramado, mas uma bola tranquila, não teve nada ali do gramado especificamente para atrapalhar ele, ele eu acho que ele teve a confiança que daria para pegar a bola em dois tempos. E naquela de tentar, quando ele foi ver o, o Kleber, que é um jogador alto de, de passada larga, aproveitou ali o rebote para fazer um a zero. E depois o jogo se desenhou... Essa categoria,
0: pô, Kleber, é, é impressionante atento, né? como como tem características importantes para um jogador da função dele, né? Ele é atlético, ele é rápido, ele é concentrado, ele ataca bem os espaços, ele tem boa finalização. Eu gosto muito do futebol do Kleber, acho que ele tem muito, mais do que potencial, é uma realidade, mas aí acho que ainda tem muito mais potencial para desenvolver.
2: É, e é sempre importante a gente sempre citar os colegas, para pro, os colegas também não, não se auto-citarem, por exemplo, para o Fred não se auto-citar, vou citar logo o que o Fred falou. O Kleber, de fato, é um é é atacante mas pronto pra você imaginar pra, pra titular. Só pra trazer a curiosidade, quatro gols deles nessa temporada e três como titular. Até os dois gols que ele não tinha marcado antes, que foi como titular, eu tava dizendo, olha, são oito gols e desses oito, sete são dos jogadores vindo como, como banco. E o, e o Kleber é aquele que é titular e consegue balançar as redes. O Viseu só fez gol como reserva, o Jael só fez gol como reserva. Então dá pra ver que o Kleber hoje, hoje dado o é ali, né? O universo de centroavantes ele é o mais ideal para jogar naquela função. Ainda não é o apropriado. Você imaginar para o restante da temporada, acho que o Ceará vai ter que ir em busca de um outro camisa 9. Mas o Kleber, mais uma vez, mostrando aí o faro de artilheiro e fazendo o primeiro gol. E quando sai o primeiro gol, Celso, aí é aquela dinâmica de jogo que a gente viu o Fortaleza fazer na final do Campeonato Cearense e que a gente viu o Ceará fazer demais. Que é tipo, eu já não estava com a aposta da bola, aí é que eu não vou estar mesmo. Então, assim, pode ficar com a bola, venha, vou me defender e vou jogar no contra-ataque. Só que aí o jogo ficou muito chato de se ver, o jogo não acontecia nada. Fortaleza com muita dificuldade, o Voivoda veio com uma outra formação, outras peças, a formação foi a mesma, o 3-5-2. Só que só um zagueiro de fato, era Bruno Melo, que é lateral esquerdo de origem, né? e estava jogando de zagueiro pelo lado esquerdo, e o Tinga, lateral direito, jogando de zagueiro pelo lado direito. Ele veio com o Luiz Henrique, ele tirou o Crispim, que é um nome que eu até vou falar mais pra frente, que eu acho que me parece ser um jogador que já tem que estar pronto mesmo para ser titular, não pode ficar revezando para mim. É um jogador de mais qualidade no momento do Fortaleza. E aí, nesse desenrolar, nada acontecia. Era o Fortaleza com a posse, o Fortaleza bastante organizado. E aí eu acho que até dá, dá para dizer que na ideia que o Fortaleza pretendia trazendo o Voivoda, deu para ver já que tipo assim era exatamente isso que o Fortaleza queria e o Fortaleza já encontrou esse modelo. O Fortaleza hoje é uma equipe que quando sai atrás ele vai trabalhar essa bola. Ele não vai fazer da maneira afobada ou da maneira como era com o Moreira, jogando ali, todo mundo correndo, não sabia para onde, e encontrava os resultados. Então, dá para ver claramente que o Fortaleza é uma equipe hoje melhor. Quando vê a situação adversa, vai fazer com a bola no chão exatamente isso. E, ao mesmo tempo, o Ceará não conseguia ter contra-ataque. Aí, tipo, uma partida ruim do Rick, o Vina, mais uma vez, sem causar muito impacto, né, o time não tinha transição para o contra ataque e aí termina-se assim, o primeiro tempo com uma, uma cena bizarra né o Felipe Alves arrancando o gramado assim uma coisa que eu considero totalmente tosca e que deveria assim deveria sabe assim quem é o responsável pela Arena Castelão meter uma multazinha pesada ali para Felipe Alves porque assim ele pode ficar puto com o gramado, pode mesmo Tem todo dia de ficar puto O gramado, sei lá, se assim, na cabeça dele atrapalhou Mas não pode fazer aquilo ali O gramado já não, não é lá essas coisas Por que ele fez aos nove
1: minutos do primeiro tempo? Ele fez quando terminou o primeiro tempo pois Ou seja, é. quando ele vai lutar pro outro lado é. da barra assim, Não bate muito com o perfil do Felipe Alves Eu acho que ele, assim, que ele foi Isso. muito vacilando Aquilo naquele. Não, é,
3: não, não, não é uma não.
1: reclamação Aquilo não é só uma reclamação de estado do gramado, não aquilo ali é como aquilo foi é debatido na transmissão aquilo ali, aquilo ali ele, ele, ele sabotou o segundo tempo do adversário, do goleiro adversário Isso. o pedaço da grama que ele tirou assim mesmo na reclamação, é muito grande é, repita, nove minutos, tomou o gol indignado da não, na hora que acabou o primeiro tempo ele fez, então acho, acho que foi muito errado, não bate nada com o perfil do que da, inclusive é um goleiro muito frio, né? o cara que realmente, é, dentro de campo inclusive, é um cara que não demonstra tanto assim, é, a o homem de gelo, até por essa forma, então nessa verdade foi exatamente o contrário, ele, o homem de gelo ali foi completamente cabeça quente naquele lance, e, foi, e mandou muito mal.
2: É, eu acho que foi um vacilo, e eu espero que ele seja punido, assim, porque de fato aquilo ali não pode acontecer com nenhum tipo de jogador, e eu, eu gosto muito dele, eu acho que, como o Marcos falou, é um cara muito cabeça no lugar, e dessa vez ele perdeu totalmente a linha. É, e aí foi foi o Tocha Humana, e o Homem do Gelo aí virou Tocha Humana do Quartel Fantástico naquele <risos> momento. É, foi de Iceman para a Tocha Humana. E, e aí a gente foi para o segundo tempo, não mudou muito o panorama da partida, é verdade, mas para mim deu para ver que nas trocas o Fortaleza saiu ganhando mais. né? O Ceará, por ter tido desfalques também para esse jogo, careceu de mais qualidade, ainda é um problema é, as peças ideais, porque o Guto, ele veio com o Sobral jogando mais à frente, né, numa linha mais ofensiva, mas o time ainda está carecendo mais de criatividade. O Rick, por exemplo, não foi bem. É qual era a peça? João Vitor. Mas eu lembro até que eu participei do programa mais cedo, lá do, do jornal O Povo, que foi perguntado isso. Será que o João Vitor não é melhor começando o jogo, já que ele está mostrando bem? É muito importante a gente saber distinguir quando um jogador de base aparece bem. O esporte já deve ter vários jogadores, assim. o Bahia também. Aqui não é tão habitual. Jogadores de 17 anos surgirem tão bem como surgiu o João Vitor e já começar a, a, a mostrar muito futebol, mas geralmente esses jogadores entram em contexto de partidas em finais de jogo sabe? o ritmo de jogo já está mais baixo, times mais desgastados e ele com a, com a intensidade dele pode mudar, e eu até achei que na ideia de colocar ele como titular eu não sei se seria uma boa, porque primeiro, né, a questão da intensidade será que ele conseguiria manter 90 minutos ou 70 minutos com essa intensidade tão alta, como ele demonstra quando entra no segundo tempo, era a minha dúvida. Então, assim, o Ceará também encareceu de dificuldades por falta de opção. Lima não pôde jogar, Geo não pôde jogar, Viseu estava no banco, mas não foi acionado, não sei se estava totalmente apto para entrar na, na partida. E nas trocas, do Fortaleza acabou sendo melhor. O Fortaleza já dominava o jogo e, para mim, a grande mudança foi a entrada do Crispim. Né? Enquanto isso, enquanto rolava né, a transmissão da rádio, teve que dar pausa para o pronunciamento do, do, do ilustríssimo presidente da República, em meio ao pronunciamento, eu acho que para bastante desgosto da torcida do Ceará sai o gol do Fortaleza, né? e claro, para grande alegria do, do torcedor do Fortaleza, sai o gol e, mas só um detalhe só estou só trazendo aqui como um detalhe, não tem nada a ver com, com situação A ou B não mas quando sai o gol naquele momento o Fortaleza, eu acho que já fazia por merecer, tanto é que eu destaquei na transmissão da rádio, que 1x0 também não dizia muito, poderia estar 0x0 a falha né, do, exatamente do, do Felipe Alves acabou culminando no gol do Ceará. E o gol do Fortaleza, ele, ele sai exatamente do cruzamento do Crispim, tinha acabado de entrar, o Jordan também não acreditasse ali que o Elton Paulista, que é um cara muito experiente, ali só pelo movimento, ele só faz né, ali um, um, um leve desvio, né, só, toca um, só raspa um pouco na bola de cabeça e de costas ali praticamente, e a bola vai no canto. E aí eu acho que foi, em parte, uma mão mole do do, do Richard, mas também uma infelicidade, né? porque ele chega na bola a bola vai, passa um pouco do braço dele ela bate na trave, volta de novo bate na parte ali externa né? a parte de trás do braço dele e acaba entrando então uma mistura ali acho que mais de infelicidade do Richard do que propriamente uma falha e aí o né, 1 um a 1 um, que para mim já justificava que o empate faria mais sentido, a gente não teve muitas possibilidades, quer dizer teve talvez a possibilidade da virada né? que caiu no pé do Pikachu uma jogada de lateral em que o Marlon tentou cortar e aí acabou colocando ele na marca do pênalti e o Pikachu de frente para o gol acabou chutando para fora. De resto, Celso, não tivemos nada de mais. Então, o que a gente viu? Problemas de construção do Fortaleza, tendo essa posta bola. Mais uma equipe, pelo menos, mais organizada. E aí é uma coisa que a gente também já batia na tecla. Algumas peças a gente vê que tem dificuldade de render. E o Ceará com, eu acho, uma grande dificuldade de ainda encontrar o seu quarteto, poder de quarteto, aqueles três ali que ficam atrás de centroavante. Me parece que o Kleber é o mais ideal, mas para a temporada, talvez o vai, vai ter que buscar um outro centroavante. Vina em queda, Jorginho eu acho que talvez possa ser titular mais vezes, porque eu acho que o jogo hoje do Vina pode talvez dar uma ideia de banco nos próximos jogos. E esses caras que jogam abertos, para mim, é uma grande dúvida. Sem Lima, sem Mendonça, aí eu acho que é onde o Guto vai ter que trabalhar mais, porque Faltou mais criatividade hoje para a equipe.
0: Rodolfo, a gente só, viu aí um jogo. Só um, um, fala, mais. Um,
1: é, é só é sobre essa questão da suspense, da, 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 dos possíveis desfalques. Tem um efeito suspensivo. Eu acho muito improvável que não se consiga efeito suspensivo, Minhoca. E isso. Você, me, você se referiu aos punidos por causa do julgamento ou, ou entendi mal? De okay. quem? Você tu, tu, tu se referiu aos punidos do julgamento pelo desfalque? Da, não, lá, não, não,
2: volta? Não, assim, ah, é, tinha a ver com. Ó, tipo, Lima lesionado, Jael lesionado, o Viseu estava voltando de novo. Não, mas lesão. dos suspensos. Mendonça é, foi o único que estava de fato suspenso. Mendonça foi o único. No caso, o ele não é necessário, ele fora.
1: No caso de Mendonça, ele pode. Ele tá, eu acho até que ele. direita diria até que a chance de jogar é razoável, por causa do efeito suspensivo. Sim, quando, sim. quando essas punições são mais extensas. Inclusive, acho que já teve até o risco que o Sarava vai entrar. Suspensivo para isso fosse um novo julgamento e o jogador fica liberado até o julgamento, quando o seu efeito suspensivo é acatado, fica liberado até ter um novo julgamento. E, considerando, e dificilmente esses julgamentos acontecem em uma semana. Então, considerando que o jogo em volta, já na outra semana, estou assim, imaginando o cenário. Eu diria que, que ele joga.
3: Uhum.
0: A gente vai acompanhar, tá? A gente vai acompanhar todos esses desdobramentos aí. A gente já deixa... A indicação do nosso portal, o INE 45, tá? 45combr acompanhando tudo que acontece no futebol aqui da região. Rodolfo, falando especificamente desse primeiro jogo, pela terceira fase da Copa do Brasil, esse Clássico Rei, é, queria a sua análise. Foi um jogo, como o Tiago Minhoca destacou, tecnicamente muito pobre, é, mas que acaba resultando num jogo completamente aberto, né, a partir do 1x1, um um, para o jogo da volta, né?
3: Totalmente, Celso, totalmente. Eu acho que o que dá para você amenizar, né, a despeito da qualidade técnica é, acentuadamente baixa, e isso, para mim, dialoga muito com atuações individuais, né, mas a partida é muito abaixo do Vina, por exemplo, que é um jogador que, por tudo que conseguiu construir, ou talvez reconstruir na temporada passada, né, para ter uma mudança de imagem, vem devendo demais nesse, nesse ano, assim, a, tanto a, com, em desempenho quanto em intervenções... Efetivas, né? Na, poderia faltar desempenho se tivesse conseguindo manter o, o, o patamar decisivo que ele conseguiu forjar no ano passado, algo que ia muito de encontro ao que a gente via do, da carreira do então Vinícius, agora Vina. E enfim, é um tópico mais para frente, mas eu acho que exemplifica muito é, esse pouco brilho que a gente viu é, individual e coletivamente. mas um jogo voluntarioso, né? Eu acho que as duas equipes demonstraram na verdade uma grande insatisfação com o um empate. O Fortaleza, sobretudo, a partir do momento que sai atrás do placar, e o Ceará, quando o jogo é empatado, né, a gente tem uma partida mais aberta, mas não necessariamente mais rica em oportunidades. O Fortaleza poderia até ter saído com a vitória na chance final, na, na finalização da erradeira do Pikachu. Mas, como um todo, né, eu acho que acabou pesando, evidentemente pesou, a presença de dois centroavantes de ofício. Né? O, o placar foi definido com base em finalizações que são características de jogadores com esse perfil do Klebe acompanhando o rebote né, e colocando a bola para dentro. Na do Wellington Paulista, um mérito, ao meu ver, ainda maior, porque é uma finalização muito difícil de se executar, a marcação estava muito próxima, né, era muito difícil você encontrar um movimento de cabeceio ali, e ele encontrou, né, até deslocando o marcador, porque o cabeceio foi feito é, num espaço em que o atleta já tinha passado da bola, então talvez fosse o único lugar em que a bola, de fato, poderia entrar é, consegue o empate, é, que, ao meu ver tornou o Fortaleza talvez até favorito no jogo. Eu acho que o Fortaleza não conseguiu assumir esse favoritismo, mas algumas é, alterações tanto na, na, na troca de atletas quanto no plano de jogo do, do, do treinador acabaram a, mudando um pouco a configuração. Né? A gente viu, por exemplo, um David que estava nulo no primeiro tempo é, e assim, é um, um, também um, um ponto crítico a respeito do, do jogador. E que a partir da, da troca, né? A gente viu primeiramente o um Romarinho longe do, do corredor lateral, né? E um outro ponto que me chama a atenção foi a compensação que foi gerada do Matheus Justo no lado esquerdo do, do de defesa do Fortaleza. E a partir, sobretudo, dessas duas mudanças, eu consegui ver um Fortaleza que conseguiu fazer mais presença, é, traduzir um pouco a posse de bola que ele tinha em efetividade, porque no primeiro tempo foi muito isso, né? Mais posse de bola. E muito, assim, muita pouca objetividade com, com a bola no pé. Então, a partir dessas trocas, que eu acho que confundiram tanto a maneira que o, que o Ceará vinha marcando, quanto a maneira que o Ceará buscava contra-atacar com a vantagem no placar e posteriormente com o com um empate, tornaram, assim, um, um, um jogo que ficou, ao meu ver, né? Assim, é uma coisa que eu achei sutil, mas de certa forma evidente para o que o jogo vinha sendo construído mais aberto para o Fortaleza. Né? Acho que até a chance de Pikachu pode ser considerada um, uma possibilidade de recompensa a essa busca mais incisiva, vamos dizer. E agora o grande ponto que você trouxe é justamente é, o, o caráter aberto que ficou para a volta. Né? São duas equipes que, ao meu ver, estão muito próximas. O Ceará tem um elenco mais robusto, tem um pouco mais de sincronia em termos de movimentação, obviamente em função do tempo de trabalho do Guto. Mas o, o futebol que o Fortaleza vem jogando... É, e sobretudo o encaixe que foi demonstrado a partir de algumas alterações feitas é, tudo que vem acontecendo de um mês para cá no Fortaleza coloca em xeque né, esse suposto favoritismo que o Ceará poderia vir a ter talvez um favoritismo que foi alencado no momento que o confronto foi definido né mas que perdeu força de, de algum tempo para cá é, caiu por terra, até em função do resultado recente do estadual né, o, o, a vitória que Fortaleza teve na primeira rodada da Série A foi muito impositiva e colocou né, um, um, até um, um quê de surpresa naquilo que o Fortaleza poderia entregar, não só em, em cima do resultado, então eu vejo um, um jogo da volta totalmente imprevisível, né, em termos do que os treinadores podem se propor a fazer, eu acho que o Guto Ferreira vai ter que quebrar um pouco a cabeça, porque eu acho que o, o, o que vinha sendo solução para o Ceará não tem, mais, não tem funcionado, é né, um time que está um pouco engessado, está menos leve do que o normal, até em função de alguns jogadores que individualmente não estão conseguindo entregar, e isso vem comprometendo o coletivo como um todo. Eu começo a ver o Fortaleza um pouco mais. Eu não vou chamar de pronto, né porque é um time que ainda está fazendo uma transição e que naturalmente vai oscilar. Eu acho que essa oscilação, inclusive, virá mais cedo do que. do que, do que o torcedor pode esperar dentro nessa curva de, nesse mar de empolgação. Só que, né, pensando num, num jogo da volta, né, na característica é, que permeia um clássico dessa natureza, eu acho que o Ceará começa a ter que contornar obstáculos que se tornaram uh, mais sólidos. Né? O, o Fortaleza conseguiu é, desmembrar um pouco daquilo que a gente tinha apontado como gargalos, né, porque tem encontrado maneiras de jogar, tem conseguido conquistar resultados, e tornou né, a, a situação do Ceará, tanto no, no, na questão de resolução de é, atuações individuais de jogadores que não têm conseguido replicar desempenhos de tempos passados, quanto no, no 11 contra 11. Né? Nos últimos três clássicos, eu acho que o Fortaleza sai um pouco fortalecido é, em função do que foi apresentado.
0: Perfeito, Rodolfo. É, Fred, também quero a sua visão geral, tá? desse clássico rei, desse um a um, destaco aqui, reitero, é, tecnicamente muito fraco, né?
4: Exato, Celso, um jogo muito... Né, sobretudo o primeiro tempo ali, disputado metro a metro, né? Todas as disputas muito intensas. O que, o que a gente viu nessa primeira partida no Castelão foi um, um retrato, né? de dois times em momentos diferentes e com obstáculos diferentes, cada um com seus problemas se de um lado a gente tem um Ceará muito mais estável com muito mais soluções claras e testadas para disputar jogos desse nível esse Ceará estava esfacelado de opções, com muitos desfalques, desfalques importantes tá? o time perdeu em competitividade, em qualidade técnica e isso pesa, sobretudo dentro da partida porque o Ceará, ele entrou com desfalques e precisou sair fazendo uma série de alterações não tem como suportar tantas, tantas mudanças imaginando que aquele padrão tão estável de Guto ele sai leso de mudanças em cima de mudanças como o Mioca trouxe no primeiro comentário, né, que, dizendo até que é um pouco raro na, na história do futebol cearense lançar garotos né, como o João Vitor, que mostrou muita personalidade, apesar de não conseguir concluir, né, não conseguir dar o um andamento final nas jogadas que ele desenhava, mas mostrou pelo menos é, uma postura interessante de tentar, de partir para cima, de não, não sentir o peso do jogo. Do outro lado, um Fortaleza que mudou de curso na temporada muito rápido, e toda vez que você contrata um treinador E esse treinador entregue exatamente o que você foi buscar nele Eu acho que já é um, um, algum, um passo fundamental sabe no futebol E seja quando você contrata um treinador Com uma característica defensiva E no primeiro, segundo jogo ele já consegue armar Que a defesa e seu time já começa a corresponder Seja quando você contrata um treinador com características ofensivas, soluções novas, tá? ousadas, como a própria escalação que o Fortaleza é, utiliza, com apenas um zagueiro, os dois laterais ali, fazendo movimento de composição da zaga. Mas, apesar dessa virada de chave, apesar disso ter encaixado muito rápido, existe uma limitação técnica no Fortaleza. O fato de todo o esquema ser bem construído e até usado não vai fazer com que todos os jogadores passem a funcionar um carrossel holandês assim. Não é por aí. Falta recursos para isso. A gente, inclusive, debateu no último programa, quando a gente analisou a excelente vitória do Fortaleza sobre o Atlético Mineiro, o quanto hoje Pikachu é um jogador que cresce, que pode acrescentar entrando. Mas como teria dificuldade de ter um Pikachu como titular? Claro que nesse desenho de esquema proposto por Vovoda, até abre essa possibilidade como abriu. Mas a gente já vê o Pikachu rendendo menos, participando menos. Né? Mas sob controle é, dos, dos adversários, você não é tão surpreendido porque Pikachu, ele sempre foi um lateral né? e agora um ponta, que pisa muito na área, que surpreende, que chega. Então, você esticar hoje para 90, 100 minutos esse jogador, você tenta, tem as limitações. Ou seja, o que, é que eu quero dizer? Por mais que o trabalho de Voivoda tenha começado de forma extremamente encaixada, a limitação técnica do Fortaleza vai acompanhá-lo. Ele não está treinando o Palmeiras ou o Flamengo. Que você faz uma mudança e você tem jogadores espetaculares que vão sempre, que vão sempre entregar o que você planejou. Então, o que, o que fica da partida são os dois times enfrentando suas próprias dificuldades. Eu acho que os dois times tiveram muitos problemas com suas próprias limitações. o então, Fortaleza fez um primeiro tempo muito fraco, Além, para além
0: da, da, do, dos obstáculos que o, o, o rival
4: colocou. Isso, uhum. isso porque é um, é um rival enfraquecido, repito, é um rival que não estava perto, nem perto da sua capacidade máxima. O Ceará, e não vai ter no caso, por exemplo, o Messias não joga a Copa do Brasil, mas hoje o Ceará sem Messias e sem Luiz Otávio já é uma outra cara, tá? uma dupla de volantes montada hoje com Nares e Charles já é uma dupla mais fraca, tá? Então é, ainda que ele tenha ainda que Guto tenha tido outras opções aí, mas ele tem trabalhado muito com desgaste também, feito a soma, Vina não tem jogado tão bem, e os pontas hoje Fernando Sobral voltou a atuar de ponta e para mim eu até falei isso no, na prévia que a gente fez ontem aqui na live, decisão acertadíssima de Guto e parte do equilíbrio foi dado justamente aí. Mas é isso, sabe? Eu acho que foi um jogo em que os times esbarraram nas suas limitações técnicas para que pudessem extrair mais das, das ideias muito claras, muito claras, propostas pelos dois treinadores, né? Guto, dentro do seu plano número um de jogo, ainda mais quando faz um a zero rápido, né? tentando a defesa, tentando a transição, e o time co correspondeu razoavelmente dessa forma, e o Fortaleza né, que entrou já de uma forma ousada, e no segundo tempo o treinador foi colocando elementos em campo, sobretudo a partir da entrada de Romarinho, né, no lugar de Bruno Melo, e a partir dali você já dá mais, você mexe mais uma peça, declarando o quanto o Fortaleza iria para cima, mas a gente não viu Fortaleza criando uma série de oportunidades, encurralando o Ceará, criando chances. Outro ponto que minhoca Mioca fala na abertura. Não tem nem muito o que falar de lances do jogo. A sensação que fica é de um empate sendo o resultado o resultado ideal, e se, se, ah, quem, se tivesse ter um vencedor. Eu diria que era o Fortaleza por causa da, do gol perdido para Pikachu no finalzinho. É que é a única grande jogada da partida. É uma jogada melhor até do que... Quer dizer, ainda que venha de um erro de Marlon, né? mas é uma chance mais clara, não é uma jogada melhor, porque ela sai de um erro, de um corte muito mal feito de Marlon. Mas ela é uma chance mais clara que os dois gols. O gol de Kleber e o gol de, de Wellington Paulista foram finalizações muito mais difíceis do que a bola que sobrou a
0: de Wellington Paulista é uma finalização de altíssima dificuldade, altíssima pô. ele dificuldade. fez um pivô ali, ba muita categoria baixíssima. categoria, baixíssima, Tava com o zagueiro pendurado nas costas dele ali, na pressão normal, sem carga de falta, girou bem, protegendo, fez um pivô, realmente jogou o marcador nas costas dele o tempo inteiro, e cabeceia de costas procurando o canto, pô. Foi uma finalização muito difícil, como o Rodolfo destacou. De baixíssima expectativa de gol. É, Fred, você vai amarrar ainda a sua, a sua análise?
4: Não, tá amarrada, Celso. Está amarrada nisso, né? Que um empate limitador. Tá? Um empate que, para mim, não deixa ninguém feliz. Sim. Porque ninguém jogou um grande futebol. Repito, Fortaleza pode sair um pouco mas é, na sensação de que daria para ter virado e vencido, porque teve a melhor das chances no final, mas foi um jogo muito limitador. Tá? Agora, uhum. é uma limitação que os dois clubes podem encarar como passageira, porque o Ceará é natural que o torcedor imagine que com mais opções, com mais gente à disposição de Guto, se seria um time melhor, esse é um pensamento óbvio e real. Aí o Fortaleza, entendendo que, pô, se, se o treinador chegou agora e já abriu tantas, tantos caminhos, já criou tantas soluções, já conseguiu usar o elenco, extrair qualidade de forma tão diferente, isso tende a ser potencializado, tá? Quando será o teto? Não sei, não vou aqui dizer que hoje foi o teto. Não vou aqui chegar dizendo, olha aí, ó o Evoda tentou e o ter tem um momento que não corresponde mais tanto quanto imagina seria leviano né? tem muito chão pela frente muitas partidas para desenvolver ainda mais e conhecer ainda mais o treinador chegou muito pouco tempo ele não conhece esses jogadores o suficiente ainda aí tá? mesmo assim ele demonstra coragem para abrir caminhos né? para experimentar caminhos
3: isso, isso, isso é bem interessante é bem positivo o cara jogar cara é o contagueiro no Brasil, Fred, o cara só pode ser estrangeiro, ser é. É estrangeiro.
0: É, libera as pontas, né? Mas vamos lá. É, maestro, queria também que você trouxesse a sua análise, queria que você falasse para gente é, de como você enxergou esse um a um tá, entre Fortaleza e Ceará.
1: Eu vou lá para o início do comentário de Minhoca, quando teve uma opinião quase automática de um bom jogo, não foi um bom jogo. Havia uma ótima expectativa para a partida, pelo elenco dos dois times, pelos resultados obtidos. Dois estreando com vitória na primeira divisão, com gols nos acréscimos, com emoção, ou seja, turbinando a confiança para o jogo. O peso dessa partida vale lugar nas oitavas de final da Copa do Brasil, vale 2 milhões e 700 mil reais de cota. É a primeira vez que se enfrenta na Copa do Brasil. É um peso gigantesco, é, que, que esse confronto, peso, é esse peso técnico, econômico, histórico, gigantesco que esse clássico rei tem e havia a expectativa de um jogo tecnicamente melhor. O jogo foi pegado, foi disputado, não foi, não foi um jogo em banho-maria. A questão não é essa, porque não tinha. tá escrevendo no Twitter. Isso não estava em discussão, isso não estava em dúvida de que não era, não havia essa possibilidade de ser um jogo um jogo morro. Não é essa a questão. A questão é que se esperava um jogo melhor. Não foi, não achei um não achei um bom jogo. Os desfalques tecnicamente é, podem pesar para isso, mas ao mesmo tempo acho que vai um pouco de postura também. O gol do Ceará, é, lembrando que é um confronto mata-mata, esse foi o primeiro jogo e de volta, o gol do Ceará saindo aos 9 minutos, e pela característica, primeiro, o Ceará é o time mais defalcado e pela característica que o Ceará tinha, eu acho que esse gol cedo ele acabou é, aumentando demais esse cenário para que o jogo não fosse tão bom, porque para o Ceará acabou ficando um jogo mais confortável, de, 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 é, ou seja, era um time que não tinha tantas condições hoje de buscar algo mais do que um a zero. Então era mais interessante talvez defender-se um a zero e obviamente ficar atento às possibilidades de fazer dois a zero. Mas na hora que o abriu o placar tão cedo, com a quantidade de desfalques, pô, tava estava ótimo ali. E esse ótimo ali significa menos adversário se procurar basicamente se defender, jogar sem a bola. E por outro lado, se fosse um adversário que com a bola tivesse... É, tra é, tratando a bola com a melhor qualidade possível, dessa vez não foi o caso do Fortaleza. O, 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 em nenhum momento desse clássico, o Fortaleza pareceu, é, foi parecido do, do, com o time do segundo tempo no Mineirão contra o Atlético Mineiro. Em nenhum momento. Ali numa situação muito mais adversa. Detalhe: o, o cenário é até parecido. 1x0 o Ceará, 1x0 Atlético Mineiro. Ali no Mineirão, ali de manhã, ali fora de casa, numa atmosfera completamente diferente. Mas em nenhum momento, na minha opinião, o Fortaleza, nesse Clássico Rei, ele, ele se pareceu com, com aquele que a gente elogiou tanto no domingo. E, a, e eu fiz questão de falar algumas vezes, não, assim, todo mundo aqui, que não era o resultado que estava sendo elogiado. E eu, eu lembro até do debate do domingo que era o seguinte, que se Tinga não tivesse salvado aquele gosto 48 segundos segundo tempo, o Atlético Mineiro eventualmente não só tivesse empatado a 1, um, mas tivesse vencido por 2 a 1, um, não diminuiria a análise sobre o Fortaleza. O Fortaleza teve um bom desempenho, só que aí Tinga salvou aquele lance e depois num outro lance do Hulk é desarmado e o Fortaleza vence a partida. Então, não foi uma análise de resultado, foi uma análise de desempenho, onde poderia ter sido vitória, empate ou derrota do Fortaleza, porque esses dois lances que eu citei são os acréscimos, não teria mudado. Mas aquele time, que eu acho que o torcedor do Fortaleza esperou aquela atuação. E ela não veio. Ela não, eu não sei. Ela, ela, eu não, ela eu não sei se não veio, porque ali foi acima da média. Se o time estava mais. É, havia uma precaução maior nesse jogo. Se o sistema do Ceará, que era um time muito mais defensivo do que o Atlético Mineiro, lembrando seu adversário, o Ceará, ele não, o Fortaleza ele pode ter tentado jogar da mesma forma como ele jogou, sendo mais, tecnicamente melhor, mais eficiente, mas o Ceará não estava jogando a, a mesma coisa que, que o Atlético Mineiro. Era um, era um estilo de jogo completamente distinto. E talvez, talvez o estilo do Ceará tenha brecado um pouco do Fortaleza. É, o resultado, e é, puxando outro comentário, o de Fred, que não, eu acho que não agradou ninguém não agradou ninguém porque o, o, Ce, o Ceará, ele controlou esse 1x0 durante boa parte do jogo, na hora que ele leva o gol, era um momento onde não parecia que o gol do Fortaleza ia sair. Por outro lado, o gol do Forta, o, a, o Fortaleza com a 1, ele não pode ser satisfeito com perdendo um gol como o Pikachu perdeu no, no, na reta final do partido, não dá, não dá, no confronto mata, -mata não dá para você, é, primeiro, você não jogou bem, se você não tivesse, se você tivesse conseguido esse resultado, você jogar bem, é outra, outra leitura, mas, ou tivesse sido 1x1 1 jogando bem, pô, foi um a um. No detalhe, a gente não conseguiu vencer. Não. Acabou sendo a noite, onde não deu certo o futebol apresentado e o, e o resultado também não deu certo. Porque esse resultado não foi o melhor resultado possível. Lembrando que não ter mais o um gol qualificado é sempre importante. Embora já, já tenha alguns anos, né, eu acho que o gol qualificado acabou em 2015, mas ainda é, eu acho que por ter nas Copas, na, 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 nas Copas internacionais, eu acho que confunde muito, mas está tudo, tá, tá tudo começando a ficar padronizado. já tá, se acabar, Até na Europa vai acabar o, o o gol fora de casa e não faz diferença, é, não faz diferença, ou seja, qualquer empate na, na próxima partida leva para os pênaltis, o vencedor, qualquer placar leva a classificação, fica completamente aberto e faz com que esse jogo no fim de semana, se havia alguma possibilidade de, de um jogo do, do Campeonato Brasileiro no fim de semana, vai ser difícil segurar o foco de, de Ceará e Fortaleza, porque a, o jogo está aberto, completamente aberto, nem, é, de uma forma 50% a 50%, não existe, é ah, 50 40% nesse, nesse momento ele é aberto aos dois, nem mesmo a atmosfera do Castelão, que dessa vez não teve, a atmosfera do Castelão dessa vez ela foi, ela foi indiferente ao clássico, geralmente os mosaicos de quem tem humano nem isso teve, então é literalmente um, um jogo, jogo seguinte, completamente idêntico aos dois, eu acho que vai ser difícil manter o foco nessa rodada de, de, desse fim de semana, porque a, a possibilidade de classificação está aberta aos dois, mas nesse caso pelo mau sentido, para uma partida que, na minha opinião, foi abaixo, é, ela, ela, ela era a partida para se acompanhar, mas falando de futebol, pro, independentemente do torcedor do Ceará ou do Fortaleza, quando eu digo isso assim, hoje o jogo legal de se assistir é esse, é o que é, é o que a gente falou, a gente falou aqui algumas vezes, é o que se fora do Nordeste se falava, pô vai ser massa acompanhar aquele jogo, eu acho que para quem parou e assistiu esse jogo, saiu meio frustrado, para os dois times, Dane-se, os caras pensam, Então está uma onda aberta, sinceramente. a gente não está aqui para agradar ninguém. vendo pela outra ótica, a ótica da competição. Nesse caso, o resultado continua aberto. Poderia ser melhor para os dois lados e ficou bem aberto nesse cenário durante a partida, mas faltou o futebol.
0: Pois é, então esse que foi o quarto confronto entre Fortaleza e Ceará, o quarto clássico rei da temporada... 2021, né, é, começou com o 0x0 0 pelo Nordestão, né, depois é, os, a vitória do Fortaleza é, pelo Cearense, na segunda fase, o empate em 0x0 0, é, da final, do Manjadinho, e agora um novo empate, 1x1 1 pela terceira fase da Copa do Brasil.
1: Com o volta, nenhuma derrota. Nenhuma derrota. Fortaleza, o, Fortaleza tá, tá o Fortaleza invicto, invito, né? O Fortaleza invicto, né. E, é,
0: já está
2: invicto no geral, no geral
0: até agora não perdeu um o jogo exatamente e é, eles voltam a se enfrentar para decidir essa vaga na próxima quinta-feira jogo no Castelão, na casa do futebol cearense, é, vamos torcer para que ninguém queira arrancar mais placas do gramado e a bola que começa a rolar a partir das 19 horas, tá? claro que a gente vai acompanhar tudo bem de perto, certo? a gente vai seguir analisando o que aconteceu neste primeiro confronto, nessa primeira partida. Tá? É, agora, Tiago Minhoca, a gente vai trazer os destaques individuais desse clássico rei. Tá? Vamos começar concentrando aqui primeiro nos destaques positivos. Fica à vontade para é, começar por quem você achar melhor. Vamos começar
2: pelo mandante, né? Que era o Fortaleza. Oh. É, é, para mim, mim, ficou claro que três jogadores para mim se destacaram bem, né? Crispim, por exemplo, é um jogador que tinha atuado como ala esquerdo. o Voivoda ainda não estabeleceu ele como titular. Dá para ver já uma noção dos jogadores que o Voivoda já está confiando mais. Assim, quando ele chegou, muita gente dizia, ah, não, a formação que o Fortaleza vai estrear contra o Crato será esse, com esse, com esse. Eu falei, peraí, é um outro treinador, uma outra mentalidade, uma outra escola de, como técnico. Então, o único jogador que eu considero garantido nesse time, quando o Voivoda chegar... É o Felipe Alves. De resto, tá tudo aberto aí. Tá todas as posições abertas. Mas dá pra ver que o Ederson, dá pra ver que o, o, o próprio Tite tá estabelecido, o próprio Wellington Paulista, né? Esses jogadores estão jogando mais vezes e parece ser jogadores de confiança. E pra mim, um jogador que também mostrou que é o jogador que tem que ser titular é o Crispim. Não é que o Crispim seja um jogador altamente técnico que vá criar várias possibilidades, mas ele é, como o Fred até chegou a mencionar sobre o Sobral, um ponto de equilíbrio que eu considero muito bem, sabe? Ele é um cara que sabe fazer o lado esquerdo, ele pode ser o meia mais à frente, ele pode jogar por dentro, sabe? Então, eu acho que ele é um cara, hoje, para um formato de jogo em que o Voivoda estabelece muitas mudanças, por exemplo, o Rodolfo chegou a mencionar isso, onde ele saca o Bruno Melo para colocar exatamente o, o, o Romarinho, o Jussa foi fazer o lado esquerdo. Então, assim, ele vai fazer isso com vários jogadores, o jogador lá não vai ter uma função apenas. E aí, daqui a pouco eu vou falar sobre o Ceará, né? Sobre essa questão de ter é o que o Fred fala, né? Quadrado, quadrado, bola, bola lá do, 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 do Guto, né? E aí o Voivoda não, o Voivoda vai transformar um triângulo em quadrado, em retângulo e tal. E nessa ideia, eu acho que o Crispim é um cara que é bem versátil. Então eu considero que a entrada dele foi fundamental, Tanto aqui com dois minutos em campo. Ele encontra lá o passe para o Elton Paulista, que é o meu outro jogador que eu vou citar, embora não tenha ido bem no primeiro tempo. Ele precisa de uma bola como essa, né, Celso? Pra mim, é aquela coisa, centroavante, espera por uma bola dessa. E aí, essa bola, pra mim, ele foi muito sagaz, muito. foi uma tiradazinha ali de cabeça, né? Claro que com todo. Eu
0: não vi, não vi aqui quem foi que, que mencionou, foi da primeira vez que a gente tava comentando, falaram que foi bambo. Porra, não foi bambo, velho. Não foi, bom, foi, foi improvável, como o Rodolfo falou, eu tinha baixíssima expectativa de que saísse o é. um gol ali, mas não foi, bamba, ele construiu o lance, é. né? ele
2: protegeu bem, ele participou ativamente ali do lance. É, Bambu seria se uma bola sobrasse, se uma bola desviasse. Por exemplo, o gol do Kleber contra o Grêmio, o primeiro, foi um gol bambo. O gol do Jussa, no clássico, do primeiro do, do, do Voivoda contra o Guto Ferreira, a bola desvia, foi um gol bamba, a bola desvia e mata o goleiro e tal. Então, não considero um gol bambo. Um gol de jogada trabalhada e ali acabou tendo uma infelicidade do Richard que a bola acabou entrando. Mas foi uma jogada muito bem executada. Então, esses dois, o Elton Paulista e o Crispim, e o meu terceiro, para não ser injusto, eu até anotei aqui, vai para o Tinga. O Tinga, por exemplo, até levou um, um, um banho né, ali do, do garoto João Vitor, mas muito bem na recuperação. Eu acho que o Tinga. É um jogador que evoluiu demais defensivamente, assim, demais. Ele sempre foi um jogador, para mim, fraquíssimo defensivamente. Fraquíssimo, fraquíssimo. Um jogador de muita entrega, muita alma, mas ele teve umas duas, três jogadas que ele soube defender, sabe? Prevalecer sem ser estabanato, sem fazer falta, sabe? Até tomou um amarelo lá numa chegada mais pesada, mas, no geral, eu considero o Tinga muito bem defensivamente nesse novo formato que o Voivoda estabeleceu. Indo pro lado positivo do Ceará. Os dois jogadores para mim me saltaram mais aos olhos, e aí exatamente para mim o Jordan, apesar de ter sido o jogador que disputou ali com o Elton Paulista, eu, eu vejo mais mérito do Elton Paulista do que uma falha do Jordan. Também, sabe porque também. Eu acho que ele tava colado na jogada, jogada. Foi ele, bem, ele foi muito bem no lance, é, tava colado. E aí, ele não
0: deu espaço, e, e fora outras jogadas que ele bom. tirou
2: bola, teve uma que foi uma jogada pelo lado esquerdo do Fortaleza que acho que era o Matheus Vargas, já estava no segundo pau só para completar, e ele isso. chega no momento certo para atirar, teve muitas bolas que ele também ganhou no jogo aéreo, gostei da saída de bola dele, também foi um jogador que me chamou muita atenção, deixa eu ver aqui para não falar besteira, calma, o Nares, cara, o Nares também foi um jogador que, naquele momento que o Ceará sai na frente do placar, foi um cara que sempre recuperou bem a bola, e também soube sair mais para o jogo, senti que o Charles não estava fazendo isso muito bem, e o Nares para mim foi um jogador que se movimentou mais, pediu o jogo muitas vezes e soube sair melhor para o jogo. Embora eu não considere o Nares um volante do, do que geralmente o Guto tem utilizado, o melhor deles, mas ele, para mim, hoje, ele fez um jogo muito, muito ali, sabe? Muito muito firme, muito regular. Acho que, para mim, foi um jogador que também acrescentou muito. E o meu terceiro nome, anotei aqui também, ah, e claro, para mim, o melhor do jogo, o Sobral. O Sobral, para mim, foi hum. muito bem. Eu acho que é o que o Fred menciona, é um equilíbrio. Toda vez que o Ceará tiver uma, uma certa dificuldade na temporada, eu acho que usar o Sobral, como ele utilizou hoje, é um caminho, é um caminho. Claro, outras peças têm que render mais, mas o Sobral é o cara que desarma demais, é o cara que luta demais, é um cara que está em todas as jogadas praticamente, chama jogo, sempre está buscando jogo. Então, para mim, esses três foram os destaques pelo lado alvinegro. Para mim, esses seis aí, né, os três do Fortaleza o três do Ceará, foram os destaques para mim positivos.
0: Rodolfo, dos nomes que Mioca citou, o único que eu fiquei meio assim foi na Arese. acho que eu não gostei é, do setor do Ceará como um todo, mas no demais concordo com, com os destaques que Mioca trouxe, queria a sua visão também.
3: É, eu endosso assim, a leitura como um todo, eu acho que ele teve um grau de importância alto no recorte que Mioca falou, né? porque não é uma leitura é, abrangendo toda a partida, eu acho que o Ceará ele foi, um, de fato, um, dois, as duas equipes, na verdade, só que o Ceará ele teve muito mais respeito ao ao recorde que vai até a abertura do placar. Depois ele começa a fazer uma outra partida, que foi ao que Cássio é, Fred pontuaram, né, uma partida mais baseada na segurança da manutenção do placar e da busca de oportunidades é, pelo aumento. É, eu gostei, assim, acho que foi um ponto de minhoca que eu ia trazer, que é a partida de Jordan. Eu acho que, por ser uma disputa muito é, evidenciada né, de, entre dois atletas numa, numa disputa aérea, fica. É muito nítido, assim, fica muito em evidência o, o zagueiro que acabou supostamente perdendo a bola, mas eu não acho que é, ele foi mal no lance, muito pelo contrário acho que foi uma cobertura bem feita em cima do Wellington Paulista, reduziu bastante a chance de finalização, muitos jogadores a grande maioria dos jogadores naquela situação não conseguiria arrumar, é, se colocar numa condição de, de buscar o gol diretamente poderia fazer um trabalho de pivô arrum, tentando arrumar para quem vem de trás é, poderia esbarrar na marcação, mas ele conseguiu finalizar, foi o que o é, trouxe, foi muito mérito dele e aí, eu, assim, para encurtar um pouco a resposta, eu traria aqui a menção tanto ao Everton quanto ao Kleber, porque foi o que definiu a partida. Né? Foram duas, foram dois gols anotados em cima de oportunidades que foram desenvolvidas em função da característica do centroavante, né? Acompanhar a jogada até o fim, é, trabalhar em cima da marcação sem é, cambalear, né? sem é, perder a disputa, fazer alguma coisa a partir daquilo e eles conseguiram fazer o que é mais importante no jogo. E da parte do Fortaleza, eu queria endossar muito a atuação do Tite, né, assim, é um... Talvez seja novo para ele na carreira, é um jogador que... Chegou né? bem, né? Chegou bem, assim, ele ficou uns anos fora do radar porque tava no futebol turco, né, não é uma liga tão, tão acompanhada, mas para mim volta um jogador até bem mais é, completo do que aquele que deixou o Bahia, que já era um grande zagueiro inclusive, né, ele... É, pouco, ele teve uma passagem, muito, uma passagem relâmpago pelo Náutico lá em 2008, depois foi para o Vasco jogar a primeira Série B do Vasco em 2009, para então ir para o Bahia, e a consolidação dele no Bahia foi muito evidente, essa saída de fato deixa fora do radar, e ele chega assim, é, assumindo com absoluta segurança a posição, e como a gente trouxe aqui, num uma condição muito difícil, né, assim, do ponto de vista tático, de ser o único zagueiro do ofício do, do time, que é uma cara, assim, uma... Como eu tinha falado, falado para a Fred a respeito da decisão do, do Voivoda de colocar somente o um zagueiro, é assim, uma, uma decisão de coragem que dificilmente a gente veio num técnico do Brasil. Não porque o técnico do Brasil não tenha capacidade é, de, de, de pensar essa solução ou de executar essa solução, mas porque ele já sabe como é, é a recepção da mídia, a recepção do, é, do torcedor em caso de insucesso. E a aposta foi feita, o jogador tem dado retorno, o Ceará tem dado retorno como um todo e assim, só para finalizar, porque não, não vejo muito o que acrescentar em cima do que foi trazido por Minhoca, talvez o próximo confronto ele seja baseado na capacidade de, de extrair algo mais dos dois treinadores, né? como está tão em aberto, como está tão nivelado, é, o, a, a carta da Manga dos dois pode ser de fato o que vai definir a classificação na próxima semana.
0: Fred, é, você tem algo mais a acrescentar sobre os destaques positivos do jogo? Daqui a pouco eu troco quem é o, o Man of the Match, viu? Mas, tira do silencioso e vê com os positivos, por favor, companheiro.
4: Apenas pontuar, Celso. Apenas pontuar, realmente, para não ficar repetitivo, né? É... Assim como o Rodolfo, né? Citaria Kleber, obviamente, que, não, que acabou não entrando aí na primeira lista, pelo gol, né? Pela sua capacidade, os dois atacantes, eu tô assim, os dois gols pra mim colocam os dois centroavantes nas listas dos melhores, então Sim. É, foram gols de centroavantes, gols que, que, que colocam os dois. De afirmação até, né, Nessa Fred? lista. Isso. Então do lado de Ceará eu ficaria com Kleber, com Sobral, gostei da, tanto de Mioca quanto de Rodolfo citar em Jordan, porque era um dos meus escolhidos, aí acontece o gol, você fica naquela insegurança, né? De você ainda destacar o jogador que estava na bola do gol, porque queira ou não, pesa, né? Contra ele, você. Por mais que a gente jogue méritos. Ele perdeu a disputa, gente, fato, mas ele estava na
0: disputa, é isso, né?
4: É, muito mérito para o Ayrton Paulista, mas quando você está com os olhos do Ceará, não tem como você. Antes do mérito do adversário, você ver a falha do seu marcador, né? E também queria fazer um elogio a Gabriel Dias, né? Sim. Tão comentado como uma porta aberta, como um cara vulnerável e fez uma partida, ali, né? É, e fez uma partida, ok, fez uma partida, inclusive muito de muita dedicação. Tá? Foi Acho dele positivo. o chute
0: que, que rendeu o rebote
4: para o gol Foi, de, de Kleber, é né? É, chegou bem ali, bateu firme na bola ele jogou com muita, muita, muita entrega claro que, que por vários motivos né todos os motivos possíveis ele tinha para fazer isso do lado do Fortaleza gostei dois, das duas citações aos, aos defensores tanto a Tinga quanto a Tite concordo bastante com elas Ederson para mim é um grande jogador do Fortaleza tá? talvez seja o grande jogador da, da, da era Voivoda e ficaria com eles, tá? além do do que eu já citei, né, de Wellington Paulista. Eu, eu concentraria nesses nomes aí os meus escolhidos como melhores em campo.
0: Beleza, Minhoca, Vamos com os destaques é, negativos agora.
2: Vamos lá. Para falar do Fortaleza, assim, para mim claramente o Bruno Mello. E aí até para pegar uma fala, deixa eu até abrir aqui, pronto, é, é que o Rodolfo mencionou sobre o Tite. O Tite para mim é um zagueiro que chegou realmente com a, titu com a titularidade. Só que eu acho que o jogo do Tite foi um pouco prejudicado por conta do Bruno Mello, por exemplo. Porque sem ter o Benevenuto jogando centralizado, como o zagueiro centralizado, a saída pelo lado esquerdo com o Tite ela, ela te dá mais qualidade. E o Bruno Mello foi muito mal, muito mal pelo lado esquerdo. Eu, eu nunca gostei do Bruno Melo nos últimos anos, assim, em termos de, de equilíbrio, regularidade. Ele é um, um defensor que, quando apoia, tem a, a, a bola aérea a ofensiva dele, é muito boa, é um zagueiro alto mas é um cara de vez em quando, ele, teve, ele foi dar uma recuada de cabeça no primeiro tempo, ele quase gerou um contra-ataque para o Ceará, então eu achei que o Bruno Melo foi bem mal. Outro jogador também que não me agradou tanto foi o David, mais uma vez, assim, com o Voivoda, ele tem um gol, e é exatamente um gol contra o Ceará, é, que ele marcou, ele deu aquele passo para o Pikachu no jogo contra o Atlético Mineiro, mas o que era o David com o Anderson Moreira, a, a relevância da sabe, ele é um jogador ainda muito estabanado, e a gente já viu esse David ser estabanado em outros momentos, né, então não acho que tá encaixando ainda, por incrível que pareça, e olha que eu considero o David com mais qualidade, Robson parece ser mais apto a jogar, se for nesse 3-5-2, ao lado do Elton Paulista, acho que ele, o David, hoje seria o substituto ideal para jogar na do Elton Paulista, porque o Elton Paulista tem 38 anos, não vai, dar, não vai poder jogar todo o jogo, né, 90 minutos, então, acho que eu guardaria o David para ser a opção até o Fortaleza contratar esse novo centroavante. E o terceiro nome vai ficar sendo o Felipe Alves. Além da, da, da coisa ridícula que eu achei que ele fez ali no final do primeiro tempo, né? Aquela coisa patética mesmo. É... O gol saiu muito conta dele, cara. O gol saiu muito conta dele. Porque, sinceramente, assim, é uma... não era uma defesa difícil. Eu acho que ele teve tanta confiança que conseguiria defender em dois tempos, que acabou tomando gol. E partindo para o Ceará, o Rick, para mim, foi um jogador... Eu tinha alertado isso na, no domingo, né quando a gente fez aqui a live do domingo. O Rick jogou muito bem domingo. O Rick, para mim, eu acho que eu até escolhi como o melhor do jogo. foi O primeiro ou foi o segundo melhor. Mas eu, eu cheguei a falar, eu não sei se eu falei aqui ou se eu, eu falei lá na rádio. Foi um jogo. Então, tem que ter sempre calma. Quando o cara faz um jogo bom, dado o contexto que o setor ofensivo do Ceará não estava bem, não é o primeiro cara que joga bem que você, ah, não, agora é o titular, entendeu? Então, tem que ter calma. O Rick, ele nunca teve uma regularidade, certo? Então, eu acho que ele é um jogador que não foi bem hoje, foi, acho que até um problema para o Ceará, ele teve muita dificuldade para passar pelo Tinga, que foi até um ponto que eu destaquei de maneira positiva, pelo lado Fortaleza. O outro, o Vina, vai entrar nessa lista, porque, de maneira geral, o Ceará jogou até bem defensivamente, e quando precisou, um time que soubesse sair mais, o Vina não foi esse jogador criativo, até encontrou alguns passos interessantes, mas é, esse é o jogo, assim, quem já corneta o Vina, já, tipo assim, esse é o jogo para ir para o banco, o próximo jogo tem que ser Jorginho, entendeu? Então, Vina para mim foi um dos destaques negativos, eu ainda não colocaria ele como como reserva, certo? para mim ainda manteria ele como titular, mas cada vez mais ele vai precisar mostrar mais futebol. E o terceiro nome, aí eu fiquei com foi a entrada do Saulo. Acho que a entrada do Saulo, não causou tanto efeito. Ele teve uma, uma oportunidade de contra-ataque, que ele poderia ter trabalhado na direita, tentou finalizar, estou em cima da marcação. Acho que a entrada dele não causou tanto efeito, como ele foi uma entrada, é, foi a primeira, né? Uma das primeiras do Ceará. Acho que a entrada dele não causou tanto efeito. Assim, ele ainda está com saldo para mim bem positivo. Mas é mais um terceiro nome porque eu não consegui encontrar um terceiro nome assim tão destacado, não. Fico mais Gonçalo mesmo.
0: Beleza. É, Rodolfo, você também tem destaques negativos da dupla?
3: Eu acho que o nome divino é o que tem mais peso no confronto, em função daquilo que já foi tratado não, na primeira fala. Né? Um, uma atuação pouco efetiva, uma atuação assim, é, praticamente apagada do jogador, que eu compararia lado com a de de que eu também não consigo, ainda que tenha jogado 90 minutos, né? tem essa diferença, mas não consegui é, ver nenhuma é, contribuição positiva. E além do que foi trazido, né, por que eu acho que pro que a gente apontou a respeito do Fortaleza, o jogo do Isenrique Henrique e Matheus Vargas, ele foi muito é, determinante para o primeiro tempo. Pouco objetivo que foi apontado, né? O primeiro tempo de muito controle da posse, mas. É um controle que não se traduziu em, efetivamente, nenhum perigo de gol para o Ceará. Né? Um, um controle que, assim, jamais foi tratado com algum direcionamento. E eu senti falta né, de alguma participação é, direcionada a parte desses dois quando tiveram a posse. Achei sempre a condução muito horizontal, né? nenhuma tentativa de, de ruptura, nenhuma tentativa de é, buscar o jogo de alguma forma, seja com inversão, seja com... É, não é muita característica de partir para cima, mas, enfim, de tentar fazer algo com, com essa posse. E o que foi trazido do Ceará, eu só posso reforçar. Né, assim, o, dos corredores laterais, muito na parte dos pontas, é, muito uh, tímidos. É né, assim, uma coisa natural em função é, da, da natureza da escalação, cheia de novos nomes. É um, uma equipe que não estava habituada a jogar junta. Mas, assim... É, eu não acho que o, a maioria dos homens que a gente aponta como personagens que estiveram, que, que estão nessa lista no pódio negativo, tiveram atuações desastrosas. Né? Acho que poucas foram as atuações que de fato é, chegaram a comprometer ou tiveram um potencial comprometedor. São pontuações referentes a atletas que têm o potencial de oferecer mais e não conseguiram oferecer isso ou em nenhum momento do jogo ou somente dentro de recortes muito específicos a partir de é, um contexto de, de necessidade, no caso de Fortaleza e no caso de é, oportunidades em casa do Ceará que poderia ter jogado de maneira mais inteligente a partir do momento que abriu o placar e forçou o Fortaleza a se expor um pouco mais. Fred, seus destaques negativos, a gente fechar
0: aqui a nossa análise do jogo.
4: Vamos lá, Celso. Felipe Alves, né? Pela falha absurda no gol e pela postura ridícula que ele tem Seja pro Chiliquinho, seja com intenção de que eu acho que ele nem pensou tão diretamente em prejudicar a Richa, ele quis mesmo lascar o gramado Chiliquinho, Chiliquinho, desviar completamente o erro dele e jogar todos os holofotes possíveis no gramado de forma irresponsável né? de forma irresponsável porque deixou um buraco pro segundo tempo, ele sabia que viria outro goleiro ali, né, e também acho que ele imaginava que teria algum reparo no gramado mas chiliquinho, tá? o Chiliquinho é, não é lugar pra jogador profissional, jogador de Série A. Não é pra dar, ficar, ficar fazendo xiliquinho em campo, não. Então, pra mim, Felipe Alves, pela postura né, e pela falha. falha. É raro ele falhar assim, mas
0: é face, né? falha grave. Aquela, né? aquela clássica do mão da é face, né?
4: Isso. Então, pra mim, ele ele é o pior em campo. tá O que realmente você sublinha assim pra mim, o pior em campo foi ele. Do lado do Ceará. É, eu acho que Henrique foi o pior jogador do Ceará né? eu acho que produziu nada né? teve uma dificuldade grande alguma, alguma velocidade, mas muita dificuldade na produção e por quando você perde um, dois, três, quatro jogadores né? e isso vai agravando não sei é, o que leva Guto a segurar Saulo talvez desgaste, né? mas queria ter visto Saulo jogando pelos lados jogando com o Kleber, mas como jogador que entra, ele teria que ter uma participação muito direta para ficar entre os piores. Eu não vou colocar Saulo aqui entre os piores. Marlon merecia até mais do que ele, que entrou bem mal no jogo, mas né, deu sorte de Pikachu errar aquela finalização. Se Pikachu faz, seria inevitável colocar Marlon aqui e Vina. Em dias de Vinícius, né? Vina em dias de Vinícius. Assim. É. O... 2020 foi um ano da carreira dele. Hum. O resto da carreira dele foi assim. Eu, se, eu, se eu acho que ele voltará a ser o jogador irregular de sempre, que eu tenho até a expectativa que não, porque depois que você faz um ano tão forte, Confiar, às vezes você é, muda é. mesmo de patamar, de confiança, né? de posicionamento, às vezes muda algo dentro de você que não é nem tão e perceptível. também a,
1: a lógica dentro do time. Por exemplo, um jogador irregular perde espaço. Um jogador que já fica consagrado, Exato. ele tem muito mais tempo para o time rodar Perfeito. Sobre, sobre o futebol dele, para ele continuar no time. Então, assim, é, é, não, vou, não vou entrar nessa questão se o Vinícius vai ser vindo, acho, acho até achei até interessante, posso até adotar mas eu acho que a, que a chance dele de manter um, um nível competitivo nesse ano. o um nível do, Todo mundo tem um, um topo na carreira. Se, se 2020 não foi o topo da carreira de Vinícius, 2021 é a seleção brasileira. Assim, porque, é, frente. É, porque assim, auge na carreira do futebol é normal. Ele não precisa. A gente até já falou isso algumas vezes. Quando o Ceará, quando renovou, ele não precisava renovar para ter toda a temporada de 2020, não. Porque seria fantástico, pô, você. você você ter a temporada 2020, por mais três anos, um desempenho daquele mas, ou seja, o desempenho ser um pouco abaixo, eu acho natural e um pouco abaixo, pelo que ele fez em 2020 ainda é muita coisa eu tô mais nessa linha, de que ele não repetirá 2020, mas que será muito acima da média ainda em 2021
0: eu acho que ele não vai ser um Camilo, sabe Fred eu não acho que ele vai ter uma temporada se brilhante num esquema em determinado jogo, que pode até levar o cara eventualmente para uma convocação de seleção brasileira e depois some. Eu não acho que vai ser o caso de Vinícius. Eu acho que ele jogou... foi lugar
1: certo e hora certa. É, Sim, eu Vinícius acho que, que foi mais feito, isso. O que ele fez naquele momento teria sido Vinícius na seleção brasileira. Time... É. Foi uma seleção brasileira que era só jogadores jogador do país naquele primeiro jogo contra a Colômbia, não foi? Isso, não isso acho que foi mesmo. isso mesmo. Mas é convocação. Convocação. O Diego Souza foi então, convocado é. ali e foi massa. Convocação é convocação.
4: Mas, então, sobre Vina, é isso, sabe? É... Eu... Eu acho que o torcedor do Ceará vai ter que ter uma, certa, uma dose de paciência e de frieza bem significativa para não entrar nessa de que tá mal, vamos de Jorginho, porque aí pode começar a transformar a Vina cada vez mais no jogador que a gente conheceu na sua carreira inteira, e muito menos começar a fazer relação do salário que ele passou a ganhar. Porque talvez ele não entregue. Talvez ele não entregue. Mas Viseu também não entrega, mas é também não entrega. Você às vezes chega num, num momento do futebol de evolução, que você vai começar a se acostumar a pagar alto para jogadores que não vão lhe dar nada. Acontece. Eu acho que Vinícius, ele continua sendo, sabe... Na pior das hipóteses, aquele meia com capacidade de definição e de ajudar muito o time. Fred, Gostei Fred. muito disso que Cássio pontuou. É, Vina podia jogar mal ano passado, dois, três jogos, e não tinha nenhum, nenhum questionamento sobre ele. Agora a gente já começa a ver ali aqui esse pedido para o Jorginho. Eu vejo alguns torcedores falando sobre o Jorginho jogar junto com, com o Vina. Olhe com Guto Ferreira, isso vai ser extremamente difícil. Tá? Eu vi direi até um comentário vai, de. Diria que
1: não vai ser.
4: É, eu, vi, eu vi até um comentário aqui de Matheus Carvalho explicando por que é, Saulo não jogou. Isso mostra. Detalhe, eu acho que eu vou até ler o comentário e acho que Matheus está certo. E era o que eu tinha imaginado mesmo. Quando eu falei por que Saulo não jogou. E aí, é, a resposta que Matheus Mateus, Mateus Carvalho me diz é. Guto prefere sobrar na direita. E como ele queria uma consistência defensiva maior, optou por ele. Sobral e Saulo rendem mais pela ponta direita. Era realmente o que eu tinha acreditado que aconteceu. Uhum. Ele, Guto não pega um jogador como Saulo que rende mais da ponta direita e arrisca o cara na esquerda. Assim, pô, o cara rende, o cara está jogando bem, está finalizando. Se eu jogar aqui na esquerda, Guto sequer faz isso. Sequer ele pega um atacante que joga pela direita e leva para jogar na esquerda. Dele pegar um meia para transformar em atacante é difícil. Sobral é muito, muito, muito polivalente. Exerce muito bem duas características para ser escalado dessa forma. Só que detalhe: a gente vê muito mais Sobral jogando onde jogou hoje. Né? Então, na Série A, a gente viu até mais isso. Vamos ver aí os caminhos que, que, que Guto vai trilhar, mas não, não acho que Jorginho vai ganhar espaço no time titular, seja como atacante, seja como, como meia. Agora, o que pode acontecer é o que está acontecendo. O Jorginho entrando muito no lugar de Vina e irritando o Vina nas saídas. Né? Vina sempre começa a mostrar uma cara de descontentamento na é. saída, e as saídas estão se tornando constantes. Quase que, de, de... que 100%. Né? Ele é sempre substituído
2: por Jorginho. Desde o ano passado o Vina já mostrava uma insatisfação quando era substituído, então não é a questão do Jorginho em si, né? Eu acho que é como vocês bem falaram, né? tanto você, Fred, como o maestro. Talvez se fosse um outro estilo de treinador, a gente poderia ver algo diferente, algo diferente na formação tática, no padrão e tal. Então, assim, o Ceará joga com um meia. E na cabeça do Guto, ou é o Jorginho ou é no caso, o caso Vina. Ele pode fazer os dois? Pode, ele até já fez. Mas ele fez num contexto de final de jogo, precisava, sei lá, buscar o resultado. Então, assim, é, o problema é não ver do Guto muita variação. E aí, aquela coisa, se jogadores não tiverem bons momentos, por exemplo, os jogadores que jogam aberto, como eu estava mencionando, quais são as outras peças? Vai o garoto de 17 anos, o João Vitor, é o Rick, agora que fez uma partida boa no domingo. É, é, pou, é poucas coisas que você fica muito preso né, a mudanças. E aí eu acho que é nesse ponto onde o Ceará acaba ficando preso em si. Né, o próprio Guto fica preso em si, porque não tem muita variação também. Enquanto do outro lado, né, Voivoda vai sempre ficar mudando. Vai sempre ficar tendência é, essa. né? Ele tem que, mudado tanto já. E que, e que aí já pode gerar a outra reclamação. é né? Porque sempre é, é uma reclamação. Por que, que muda demais? né? Por que, por que, que tirou o Crispim? Por que, que não manteve o Crispim? Entendeu? E aí, começa a vir também reclamações. Agora, o é... tipo de comportamento de Guto tende a irritar mais. É. Existe o... um
4: momento, veja só, existe o... um momento... Fred, que... deixa
0: eu ler uma mensagem aqui para você falar isso aí. Tá. Cadê? Aqui. Uh, deixa eu ver... <coughs> Atrapalhei na hora errada, porque sumiu, né, Fred? Mas foi alguém que falou que, que o jeito de, de Guto jogar é feio demais. Aqui, pronto, achei. J. Rodrigo Gurgel. Acho que o importante é a vitória e tal, e Guto vem bem no Ceará. Mas é muito feio ver o Ceará jogar.
4: Não acho tão feio, não. Não acho tão feio, não. Mas é, o que eu ia dizendo é que tem um momento que as torcidas dos próprios times cansam de Guto. Tem um momento que as torcidas se irritam com o Guto. E depois que ele é demitido, as torcidas sentem falta de Guto. É o ciclo Sim. da carreira de Guto. Né? Foi assim no Bahia, foi assim no esporte, né? e talvez seja assim no Ceará, onde ele teve uma. Ele conseguiu tudo que, que foi dado a ele de missão no Bahia e no esporte. Mas é... no Ceará, eu acho que o trabalho andou mais. né? Guto ganhou um status maior no Ceará, ganhou um bonequinho. Pô, assim. Ele foi mais ídolo, ele foi mais querido no Ceará do que no esporte, do que no Bahia, onde a resistência a ele já veio mais de cedo. Né? O Sport fez uma campanha de, de, de absoluta tranquilidade na elite, na, na Série B, para voltar para a elite, e ele era muito criticado. Né? No Bahia, muito criticada, a campanha do acesso do Bahia foi mais sofrida, é, mas ele, pô, campeão com o Nordeste, do Nordeste, com Bahia, sempre muito no limite. Tem uma hora que as torcidas parece que viram a chave com ele. Eu acho que é no Ceará ainda não virou, não. Mas já começa a demonstrar um incômodo ali e outro aqui. E, e sempre hoje, em todas as torcidas, a gente tem a... a, a em todas as torcidas a gente tem uma, uma vertente né, de torcedores e até influenciadores muito entusiastas do futebol moderno né da linha mais estrangeira de adotar então esse descontritamento ele é muito maior quando você tem o rival apostando todas as fichas nisso e a gente está vivendo semanas em que o rival do ceará colheu mais do que o Ceará não sei não sei se se, se o que está sendo construído por voivoda, Terá o suporte técnico necessário não sabemos como é Voivoda na evolução do trabalho dele a gente não vai ficar aqui sendo precipitado né, para talhar é, definir destinos em uma, por causa de quantos jogos válidos de Voivoda Três, quatro. Três, sendo três com o Ceará quatro sendo três Sim. com o Ceará né? é bem é bem é bem promissor mas a gente vai ter que ver o estofo de, de resposta técnica que o time vai dar a ele e do próprio Vovô de sua capacidade de mudar quando precisar mudar e manter quando precisar manter porque o torcedor do Fortaleza hoje tem um incômodo de não ter visto o Crispim de titular tem é um incômodo. Né? Como, como me criou um incômodo o domingo não ter visto o David titular. Eu acho que David tem que ser titular do Fortaleza. Sabe? Como hoje eu já, já torci o nariz quando eu vi Pikachu titular. Fez dois gols, ok, vira titular. Aí tem uma partida apagada. Lembrei demais do senhor, episódio.
1: viu? Lembrei é, então, demais. E aí. E eu, eu também lembrei, porque... Fez... Não, não vejo a menor possibilidade, não vejo a menor... Alguma, alguma Isso, frase eu assim, também, diz, e sabe por que eu lembrei, Cássio? Eu lembrei de você também, porque fez uma partida horrorosa. Né? Não, não, é só... eu eu não, 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 não não irmão, eu não me comprometi com a atuação do Pikachu não mas não, eu exatamente, mas é o que eu digo você, mas você se comprometeu com algo que eu disse, eu disse não faz o menor sentido de... não, eu não, eu não vou me comprometer que, que o treinador que algum treinador no mundo não vai botar de titular não, eu me comprometi que, que ele de
4: titular não rende e foi mal
1: mas ele foi a, mas ele foi escalado, até uma coisa que a gente debateu, na posição específica que a gente falou, de só pode ser lateral, pode ser como atacante, foi, foi o um debate do Mico, pode ser como atacante, ah, e ele pode é, não é, ter bola 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 né? jogo, É, é tão estranho essa forma que o Fortaleza é, joga. Lá na, mais, mais espetado, mais lá na frente. É, pode sim, não é. ter sido, mas assim. É um híbrido, né?
4: porque como é o como lateral direito ele é híbrido lateral zagueiro,
1: Isso. Pikachu fica híbrido, lateral...
4: É verdade, ponto, é, né?
3: Esse é de
1: Matafuki no chão mas esse discorda esse, de, esse foi de boa. Foi mais é. a questão... Que foi, eu nem, nem, nem lembrava mais, É porque como você falou, disse, eita, esse debate foi, durou um minutinho no domingo. É aí, tem, é, velho, é, mas não existe Pikachu, não, o treinador, o treinador vai aprender. Por quê? Porque ele não foi bem nesse jogo? O cara, aí, aí, veja, porque ele finalizou mal. Mas quase decidiu o jogo. Nenhum, sim, né? é. mas aí então, é aquela característica de Pikachu que ele pisa muito então, bem dentro da
4: área. Mas a função então, dele.
1: A função dele pisa não, foi bem bem da área. não foi bem nesse. Não foi bem veja só, ele, ele errou, ele falhou nesse gol, mas ele fez dois contra o Atlético Mineiro. Ele, o saldo dele não foi embora. Você acaba de dizer que ele pisa bem na área, ele pisou duas vezes contra o Atlético e pisou mais uma vez no Clássico contra o Ceará. Por que, é que você vai abrir mão de um jogador que. Não vou abrir mão, ali, eu vou potencializar
4: assim, ele. Eu não vou abrir mão, eu vou potencializar ele. Como é que eu potencializo ele? Guardando ele. No segundo tempo onde ele vai ter mais vigor físico, não, não e Ele vai poder não.
1: fazer e ele vai dar Pikachu futebol não tem pode mais o ser vigor decidido, físico. futebol pode ser decidido no primeiro tempo também. Pode, assim. mas é muito mais, mais difícil que mas é, mais difícil, coisa... mas é muito tempo, mais difícil coisa Mas é muito mais
4: difícil que ele prevaleça, tanto que ele perdeu a posição nos outros. Veja só, é só. porque, é porque essa o que eu falei. O que eu falei, é porque... não é não é algo que mora na minha cabeça não. Não, é que ele eu já também acho que não seja. já é não ele já, não, vê, só, ele não, já não jogava é, mais no Vasco a gente discorda titular discorda
1: muito mas não foi isso que eu quis dizer dessa vez não dessa vez eu, a, minha discorda, a, a minha discorda o que eu lembrei foi porque a gente falou isso no domingo aí quando eu quando eu vi o eu é, lembrei na hora mas que a gente ia falar assim, é, é. assim no Vasco ele já não jogava mais de titular
0: é porque Fred mas... não dá para você armar um time uma estratégia para um jogo Pensando em um jogador que vai atuar de lado de campo, seja como ponta ou como lateral, contando somente com o um aspecto ofensivo. Não dá para você planejar um jogo dessa forma. Agora, não significa que um jogador como o Pikachu, que tem. Não, mas, mas mesmo ele indo mais para frente, ele precisa dar um suporte defensivo que ele não dá. E é difícil um treinador apostar é, na escalação titular de um jogador que você vai esperar. Um, 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 que ele deixe um, um aspecto importante da função dele descoberto, por isso que eu também concordo que Pikachu é um jogador interessante, eu concordo que ele já se pagou, é, tanto pelo gol de falta, como pelos dois gols, certo, é, que garantiram a vitória, três pontos na, na Série A, isso para mim é fundamental agora, também não acho que é a opção para ser titular, porque...
4: Saber porque... utilizá-lo é muito importante. É muito importante é, saber é, utilizá-lo, é, é muito importante.
2: importante. Deixa, deixa eu só destacar um ponto sobre... Na verdade, o Pikachu é sobre qualquer jogador, né? Geralmente, quando você olha determinadas escolhas, você ganha de um lado e você perde por outro. O Pikachu, a gente está falando aqui, você, o Pikachu tem uma qualidade que é difícil encontrar no futebol, que é um jogador que tem boa finalização. Na época do Paysandu, ele vai é disputar da tapa por todo mundo, e foi bater lá no Vasco. E aí, no Vasco, ele começa bem, depois cai de rendimento e tal... Mas hoje, no Fortaleza, com dificuldade para marcar gols, por vezes não vai ter o Elton Paulista. O David tem momentos que está em baixa, o Robson, que é quase um especialista em perder gol, que é impressionante, embora tenha cinco gols na, na temporada e cinco assistentes. Olha que loucura. O Fred, que até geralmente pontua mais isso sobre o, o, o Robson. O Robson eu considero um jogador realmente abaixo, mas é impressionante. Ele é o jogador com mais participação de gols do Fortaleza hoje: cinco assistências Ele... e cinco gols. É, é um monstro ali, do, da, da hora do Fantástico ali. É, é, impressionante. Mas em todo caso é isso. Então assim, as escolhas que você faz, eu acho que depende da evolução como time. para você ter o Pikachu, você, tipo, como é que eu vou tentar me proteger mais? Porque ele é um jogador que tem dificuldade. É. A própria jogada do gol do Kleber, ele é que tenta acompanhar o Kleber e ele chega um pouco atrasado. Embora nem ele era para estar ali na jogada. Então assim, é, é tudo uma compensação vou melhorar defensivamente, vou perder ofensivamente, se eu melhorar ofensivamente vou perder um pouco da, da questão da defensiva e até encontrar o equilíbrio ideal e eu acho que esse é o ponto que o, o Voivoda também está estabelecendo com o novo time
0: é... J. Rodrigo falando aqui de novo que acha fantástica a ideia de rodar o um elenco de não ter titulares insubstituíveis Voivoda vem se mostrando bem promissor o que não garante que seja um técnico excelente ainda, deixemos o tempo dizer é aquilo que,
4: é, é aquilo que eu tenho falado é fantástica a ideia de rodar com fortaleza eu não sei com fortaleza eu não sei porque eu não sei se existe suporte técnico para tal Vai hoje bem. achei que o time eu achei que o time hoje ele foi limitado Tecnicamente para exercer o que estava pensado por voivoda eu achei que Fortaleza hoje demonstrou limitação técnica faltou qualidade Sim. Porque o time estava bem armado, o time teve uma postura muito boa, mas não se sobrepôs ao Ceará. Tá? Um Ceará enfraquecido tecnicamente. Hoje, peso por peso, o Fortaleza parecia mais promissor. Né? A gente debateu isso ontem. Houve uma inversão de quando as bolinhas sortearam o Ceará e Fortaleza, era um cenário. Com o Ceará todo desfalcado, é outro cenário. E o, e o Fortaleza não se impôs em momento algum. Só o Teresa criar uma chance com a bola de Pikachu numa falha de Marlon. Foi Marlon que criou aquela chance. Foi Marlon que criou a chance para Pikachu. Uma bola que era para ser cortada. Marlon cabeceou para marca do pênalti. Ele qual, esqueceu que ele era. Você acha que ele confundiu? Esqueceu que ele era, já era Ceará é. e, e deu a bola para Pikachu. assim. Pra ele.
2: Oh, nesse, é, nesse ponto eu vou discordar de você porque assim eu acho que o Fortaleza só vai conseguir fazer uma boa temporada do modo que o, o Voivoda tá, tá estabelecendo porque eu, eu acho um elenco um elenco com um limite técnico e não tem como esse esse elenco você só manter 11 não acho que pelo menos eu não acho que o Fortaleza vai conseguir fazer isso até mesmo porque quando você olha o trabalho do Sene quando a gente falou o Rogério Sene conseguiu tirar de um elenco limitado um bom elenco rodando esse elenco. Então, na direita era Tinga Gabriel Dias, na esquerda era Carlinhos e Bruno Melo revezando. Então, assim, você via algumas peças ali, fixas. Outras, ele ficava variando. E para o Fortaleza de hoje, que eu também não acho que vai vir muitas contratações, tem que ser um elenco geral. Como eu vi, por exemplo, o Atlético Goianiense do ano passado e que vem também mantendo esse ano. É um elenco que você olha... Tipo, não, assim, isso eu concordo, é, Mioca. Isso, isso é, eu concordo, é. só para deixar claro. Porque você
4: tem é, Isso eu concordo. Mobilidade, mobilidade o que eu não concordo mobilidade. é, assim... Mudanças radicais, né? não precisa nem ser radicais, mas mudanças em série de um jogo para o outro, é. um outro, de um jogo para o outro, de um jogo para o outro. Eu acho que tem que ter um pouco é. de... Posições é. estratégicas, posições estratégicas, claro, é. ok. Tá? Até quando você tem... Gabriel Dias e Tinga, quem é melhor? Gabriel Dias é e que... Tinga? É, é. muito é. equilibrado. É. né? É equilibrado, então, quando você é. tem é. dois é. equilibrados, é muito fácil. O Ayrton Paulista não tem com quem revezar.
2: Não, não, tem, tá não tem. Então,
4: assim, não tem. É, é isso. Assim. David, eu acho que é um cara que deveria revezar pouquíssimo. Eu acho que David merecia a repetição que não ganha, às vezes. É, é, é,
0: revezar elencos, Fred, é, é quase é uma, uma utopia que os clubes perseguem temporada após temporada. Acho que todo Ai, treinador. Sim. Fala, Minhoca.
2: Não, mas assim, é bom a gente entender o que é um, um treinador brasileiro, que é tipo assim, é, é quase isso, é, é o Guto Ferreira e o Voivoda. É quase a diferença do que é um treinador brasileiro e a escola argentina. E, não, tá,
4: tá, tá, concordo, É assim,
2: concordo. o Voivoda é capaz e Guto assim, E Guto
4: não gosta, tá? É, Desculpa o, interromper, Mioca, Guto é extremamente... É, preso ao
2: formato, ao Não é só
4: preso não, ele não gosta de treinador estrangeiro. Ele, ele, dando entrevistas assim com a gente, ele já deu algumas... Deixou, é, claro, né, que não deixou gostava, bem claro. É. Em on e off, né, o quanto ele se incomoda. Não é que ele não gosta do cara, da pessoa, obviamente.
0: Mas, o quanto do ele mestre, se incomoda ele com o
4: culto ao treinador estrangeiro. Né? Entendi. A supervalorização do treinador estrangeiro. Ele, ele é, é daqueles protecionistas de mercado.
2: É, e esse é o ponto que eu vejo do Voivodo. Assim, Eu até acho, Fred, que eu concordo com você, essa mudança sistêmica, talvez isso possa atrapalhar. Mas assim, eu já esperava isso. Eu já esperava que ele fosse fazer essas mudanças. A partir do momento de chegar ali na quinta rodada da Série A e ele continuar com essa rodagem, eu acho que pode, isso pode ser algo prejudicial. Ele não começar a estabelecer o time dele, né? o padrão de time que ele quer atuar, aquele que ele considera o mais ideal para jogar.
0: Bom, é, vou, vou fazer mais uma menção aqui, esquecendo de, de, de destacar uma performance de, individual, que é do Man of the Match, né? Mais uma vez, Rodolfão pontuando aí, casa, tranquilo,
2: Cara, fazendo
0: o trabalho dele, e na turma, né? turma já entregando o troféu de Man of the Match. Olha aí, ó. <risos> Tava tá engatilhado. Marie Messi, olha aí. Olá, Rodolfo. E tem outra mensagem, acho que tem mais duas. Poderia
3: cara, me mandar uma beijoca então. Ó, Olha cara, Eu tenho duas observações. A primeira, a primeira é... Pô, isso, isso aí tá, tá cheirando demais a, a, a cilada grande. Isso é um fake, porra. É. Não, a Rodrigo, né? Tá, assim, já, tá, já tá cheirando é. a Rodrigo, né? É, isso aí é isso é que tá é, o Rodrigo, é, o Rodrigo, é o Rodrigo,
4: E a, é e mesmo, a outra, mas...
3: porra, enquanto eu tava aqui na... Enquanto eu tava aqui na fala, porra, que eu vi tu fechando a câmera, eu falei, puta que pariu, deu, deu merda, no final vai chegar aqui pra mim, eu tenho certeza, porra, por que tu fechou a câmera, porra, eu não tava falando nada demais, eu tava discorrendo aqui, muito... a gente discorreu o programa todo, eu, do nada, do nada, Celso fica se abrindo no mudo e fecha a câmera, puta que pariu, lá vem, eu não sei se vai vir agora ou se vai vir depois, mas ia chegar. É,
0: meio of the Match, mais uma vez. O Maestro tem que fazer essa, essa contagem também. Ele que gosta de fazer post do, do homem da partida aí, velho. Segunda vez em seguida. Veja aí. só, não.
1: Veja só, tem um amigo nosso ali na ponta direita, tem trabalha com curso de Excel, meu amigo. Eu não aguento mais fazer levantamento na mão, não. Tenho que até aprender a mexer em Excel para ver se facilita a minha vida. É tudo na mãozinha, contando <risos>
3: de é novo bom, assim.
1: É bom demais, né?
0: JP tá por aqui também, tá dizendo que o Rodrigo é um canalha. Não, discordo. O Rodrigo é um, é um cara do bem. Acho que não é ele, não. Acho que é Marril em né? Eu
4: não duvido de nada. Depois duvido dessa não. frase, tem uma chancezinha de ser JP também, viu? Nossa
3: Nosso amigo derbi.
1: Nosso amigo derby. Der é bom. Der é bom da massa. Nossa, nem ela quem
3: for. Não, a primeira foi pode a ser... temporada. Pode ser, a ser também na rede BF. É, pode. Pode é, ser, eu mas... mas
4: Eu acho um que essa semana da
3: Mas manda um é, o vídeo. Essa aí. Essa aí foi foi, foi de alguém que tá com tempo livre do caralho, pô, porque porra, <risos> assim, <risos> porra, ou quer ah. te sacanear mesmo.
2: Ô, vai. É, velho.
0: Bom, galera, é, é... Ravizinho está dizendo que foi Cássio Cardoso. foi nada, Cássio Cardoso é, tá. está tá com a cabeça em outro lugar está com a cabeça em outro lugar é, vamos ver JP Pereira dizendo que, que apoiou de graça veja de, de graça
1: JP, tu tem que entender uma coisa JP eu tenho uma estima enorme por você meu irmão, respeito desde de, da, de, as histórias Mas, qual foi? Desde, print, desde, desde aquelas histórias que, vou, que você confidenciou. Lá no... show, foi, foi lá. Foi na, é, na Copa do Chope. Então, na na, na, na com a, 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 o, o par de meia que você utiliza com, maior, com a maior personalidade esticada. Aquela não é, meia, não é meia dobrada, não. É esticada, esticada. Então, assim, saiba que nunca você... Eu nunca farei isso com você. E quem me conhece sabe que eu estou falando aqui completamente a Vera, meu irmão eu vou ser estima pode ficar
0: tranquilo falando o cara que te chamou de como era o nome velho aquela 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 Deve. apresentadora de não não fui eu
1: que foi, não fui eu que foi, falei isso foi, foi foi eu foi. não conheço essa apresentadora Simplesmente, às primeiro que você fui falou eu. Então a primeira coisa que ele falou, ele falou,
0: eu... boa noite, galera. Eu falei, boa noite, galera. E você meteu, é, velho, acabou com o
1: cara, pô. É... O cara, a
0: gente passou vinte eu... e tantos minutos pra ele voltar. É e foi apresentando uma água
1: quente. Eu não sei quem é. Veja só, eu acho que o Celso falou. Algo que eu diria, certo? É, é o que você falou. É que eu diria. Mas eu não conheço a, a apresentadora. Essa, 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 a essa é
4: aí, do... aí, essa aí. Essa, okay, não essa não, aí. Não é não. Não é não. Ele falou Qual? Leda Nagli, pô.
0: É não. Leda -nagli. não, 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 não. É uma que faz comercial, do, de Polishop, esses negócios. Top Term. É esse é top, Isso, term top Term, Top Term. Clima lembrou top aqui. Term. A mulher do top term foi tu falou, é isso, não pô. velho. Sabe por que foi tu? Porque é esses programas que passa de madrugada na TV Mas aberta, assinei, tu fica não, vendo leilão,
1: não, 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 de forma nenhuma. Não conheci, foi é isso que eu tô falando. Foi eu, eu assisti. araci si, si, top eu, term. Eu não sei quem é. Assim. eu não sei. Olha só, eu vou usar aquela carta. Eu vou usar aquela carta, eu usar aquela carta eu uso de vez em quando. Eu juro pela minha mãe que eu não sei quem é. <risos> Você não vai essa carta. Quando eu vou, olha só, olha o que eu tô falando. Eu não jogo não joga não. Eu, eu, eu ah, JP está dizendo que foi, foi o Rodrigo. Rodrigo é. Foi o Rodrigo. Não fui eu o Rodrigo, veja só.
4: Foi o Rodrigo, Rodrigo. Arrastado
1: Fico tá tudo. Ficou cara. registrado, eu não uso. Que É bom que fique registrado, que eu não uso essa carta. A brinca. Eu juro pela minha mãe, eu não, eu não uso essa carta a brinca. Eu não conheço esse negócio. Eu, eu admito que é algo que eu poderia ter falado. Poderia. Da Greg, poderia. Mas eu não fiz. Essa eu não fiz. Essa eu não fiz. Essa eu não fiz.
0: Eu jurava que tinha sido tu, mas me perdoe, estava errado.
1: Mas não, foi de difícil. forma nenhuma, mas, eu, mas pelo ah. menos fica claro. Se eu usar essa carta, me dê o um crédito que eu tô falando da verga. Se Eu dou, se, se eu usar a carta.
0: Eu dou, tanto é que eu não falei mais nada. Quando você trouxe a carta, eu só trouxe a confirmação. É, Clisma tá dizendo que é a da Top Term e do ômega é. 3. Eu velho. nunca assisti,
1: eu nunca não sei nem quem é. Assim,
0: mas tem da Mas ele tem que achar aí, velho. Se vira aí pra achar esse vídeo aí, mas a Ara foi, mas, Debi. Debi eu foi eu caso, Derby, o Derby, o Derby
1: Derbão, foi cara. Esse foi eu. O meu amigo Derby. <risos> o Derby O bom na massa fui eu, ó, Foi esse outro, não foi né?
0: A, a, risada, a risada mostra que ele nunca tiraria onda da tua cara. Né, JP? Não, não foi isso
1: que eu disse, não. Eu não, 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 não foi isso que eu disse. Eu, eu é. disse que eu, eu tenho em altíssima estima. E isso faz parte, inclusive, de brincar também.
0: Claro, total, pô, total. Faz parte demais. Ô, oh, velho, que resenha! A turma, a turma tá na resenha demais. Mas vamos lá. É, Fred, a gente tá falando aí de uma quarta-feira, né? De... de muita movimentação na Copa do Brasil. Enquanto eu estou abrindo aqui, a minha atualizando aqui a minha tabela, se você já tiver algum resultado aí, já pode ir passando, enquanto eu vou me encontrando.
4: Celso, até acho que antes do, da, de abrir os jogos da quarta-feira, vale o um registro, porque a gente gravou a live ontem, durante a vitória do 4 de julho sobre o São Paulo, né? ela se concretizou quando a live já tinha terminado, e acho que é importante a gente aqui... Né, Dá o registro da, da, do, que o, do que o 4 de julho fez. Né, uma vitória daquelas que meu, meu amigo vai ter e a vai, vai, não, vai, ser contada, vai, vai pintar, vamos vai pintar, jogo,
1: vão pintar. na arquibancada. Teve, teve carriata, teve carriata, e a turma tentou transformar em algo que não foi o um vexame para o São Paulo. Porra, claro que foi. Não sei se é. o São Paulo estava com menos 20 jogadores, não pô. era o São Paulo Futebol Clube. Era o São Paulo Futebol Clube sim, sim. jogando a Copa do Brasil. Não era um e que jogo que nem cumprir, estava é, com menos é, 20. Não, tô falando assim: é, é, isso tô falando, é. joguei a delegação toda. Não isso, isso que não interessa, podia ser menos 20. Não faz diferença. É, é uma competição que ele não foi campeão ainda, foi sempre finalista no passado. Não era um jogo que até que não tem como cumprir, tipo, não fez 10 a 0 na volta e na, na ida e na volta o jogo já tá é só para fechar. Não era o caso. É um jogo do São Paulo tem tudo para se classificar, mesmo perdendo, para se classificar na volta, o 4 de julho deram um empate, mas é óbvio que o São Paulo é ficou, sendo o franco favorito. Mas não há nenhum cenário que não transforme para o São Paulo esse jogo no vexame e que não transforme esse jogo no, do, para o 4 de julho no maior resultado da história do 4 de julho. Não, não adianta, ah, mas estava sem, sem isso, estava sem aquilo. Era o São Paulo Futebol Clube, meu irmão. Era o São Paulo Futebol Clube jogando a Copa do Brasil, ponto. O 4, o 4 de julho eu é de virada, pô faz 1 um a 0 toma um o 2 a 1 um, e vi, virou o placar. E virou o placar com, com o capitão do time dizendo intervalo que ia ganhar o jogo. Claro, porque o cara fala assim, não sei o que, a gente tá melhor. É, meteu a que lista
2: dessa série, entendeu? O
1: cara jogou, assim, ó, isso aqui é pra ficar, e pode cobrar, a gente vai ganhar esse jogo aqui. O cara falou do intervalo, o cara bancou e ganhou o jogo. Então, assim, vitória é, histórica 4 de julho, cujo perfil ganhou uns 6, 7 mil seguidores, quem acha que não, ganhou muito, mas tinha acho que 3, 4 mil, foi bater em 14 mil. Não sei exatamente quanto é, foi bater em 14 mil, mas ganhou milhares de seguidores. E para o São Paulo, pô, é óbvio que foi um vexame. Não tem como. O cara, eu vi algum jornalista, alguns setores e tal, tentando reduzir o peso, justamente porque não era o time principal. Pô, assim, não dá. Não dá porque se fosse aqui, se fosse um. nessa compra, se fosse o se fosse o Bahia jogando, a gente trataria dessa forma, a gente tratou o Bahia como um grande vexame o Bahia perdendo o River, que é muito maior que o 4 de Julho, e já foi o um vexame nesse caso é o São Paulo, que é um clube bem maior do que o Bahia, e o 4 de Julho, que é menor do que o River o IATA é muito maior
0: Pois é, é, Mioca, Tuba já está pedindo aqui a sua participação também, queria que você fizesse aqui a sua análise, né porque é, indiscutivelmente, por maior que tenha sido o feito do 4 de julho, como o maestro falou, porra, não tem como você é, tirar o rótulo de, de, de vergonha né para o resultado em relação à perspectiva tricolor. Né?
2: É, assim, essa fase 3 agora da Copa do Brasil ela ainda há a possibilidade para isso. né? O Cássio falava muito sobre isso. Quando chegava ali nas oitavas, entravam 11 de 16, e aí, tipo assim, cinco times Melhorou de quatro, 80, né? De 80 que começavam, para ficar cinco, era muito puxado. E agora não, a gente é capaz de ver isso mais vezes. Tudo bem, talvez só o São Paulo vá passar por esse vexame aí na primeira rodada. Mas para o 4 de julho é enorme o feito, né? O São Paulo tem algum... Eu lembro do que Caramba, eu sofri demais no colégio na época quando São Paulo não conseguiu vencer o comercial, cara, do Mato Grosso do Sul. E aí fizeram a ah, perda por propaganda. Pelo amor de Deus,
1: pela, ó, Por favor, Rodrigo, edita esse trecho aqui. Porque Minhoca disse que quando era menino sofreu demais. Esse cara é menino, é do 90. Viu? É, é, não... sofreu demais. Sofreu demais com São Paulo, dos anos 90.
0: Ah, a porra, classe média é só. Na segunda né? metade, bom de claro.
1: Velho, velho. Pelo amor de Deus, meu, tu parece torcedor nessa época, aí, como não, torcedor do Madrid. Meu Real, meu Real o me do de falar, Brasil, Sofrimento, um caso, ador,
2: um ador, meu Barça, meu Barça caiu fora da Champions, uma dor assim,
1: meu Deus do céu.
2: Porra. Se, se você descer sua carta principal da Copa do Brasil, eu perdi aqui já. Não
1: tem nem isso. Mas ali, mas ali <risos> o São Paulo, naquela. Pensou depois, na época dos anos 90, o São Paulo menosprezava a Copa do Brasil. Porque os o mundial e naquela época o calendário ele simplesmente meio que abdicava de disputar a competição. Aí com o tempo, com o tempo, aquele
2: discurso foi se perdendo. Mas o São Paulo, São Paulo dos anos 90 não dava muita bola, não. É, enfim, ah. mas em todo caso, né? Eu acho que é assim, para o time do Piauí, né? O 4 de julho, que fez, eu acho que até bem uma, uma Copa do Nordeste boa e tal. É, acabou não indo bem no campeonato piauiense, mas, assim, fica na história. Maior, maior vitória do clube piauiense até então registrado, assim. Tá gravado na história. Uma pena não ter tido torcida, né? Imagina a loucura como não ia estar.
0: Tá. Pois é. é. Eu vou trazer também outros resultados, tá? É, a gente teve é, Chape ABC. Chapecoense passando por cima do ABC. 3x1. Resultado que chamou a atenção, Fred? Algo que inesperado. Não, já a, aí, fragi... né? a
4: fragilidade... Do... Não, ainda não. Acho que chegou é. ontem à noite ainda não. A fragilidade do futebol potiguar é muito grande. Não dá para é, amenizar a crise da Chape por conta de uma vitória sobre o ABC. né e Durante todo o dia, inclusive, a gente teve no Recife uma repercussão grande né? por, por conta do ex-diretor de futebol do esporte, Chico Guerra, ter aparecido né? junto com o Jair Ventura ali na chegada no aeroporto. Né? se noticiou que Chico seria hoje o um agenciador Agente, de, né, de... Jair. Jair Ventura, em entrevista a João, né, João começou com o próprio Chico hoje, publicou no NE45, né, Chico nega né, que se tornou empresário dele, mas que foi ajudá-lo nas questões legais, se tornaram muito amigos, isso é verdade, né, viraram realmente amigos assim, de família se encontrando, de jantarem juntos, e, e, e durante a passagem dele no esporte e a versão de Chico é que, é que não não são não tem nenhuma relação profissional
0: faltou calcular eles. um pouquinho a, a... o ângulo o é ângulo questão, daquela né? filmagem
4: né? o ângulo é, da filmagem faltou e para trás de quem estava filmando
0: não, faltou, não era nem ir para trás, era não ter ficado junto. Desce não, na frente. Muito, cedo, cedo, né, né? Celso, muito, muito cedo, cedo, né, Celso? Porra, muito cedo, né, Muito cedo dois. Faltou essa letra, porque, velho, veja. É, Chico, Chico falou saiu Chico.
4: oficialmente, a saída dele no esporte oficialmente foi. É, na Isso aconteceu na terça noite. Acho que Chico saiu do esporte na segunda noite.
0: Exato, exatamente. Então, é, é muito cedo, né é, a gente fica com a versão oficial de Chico Guerra, o João entre, o entrevistou, deu espaço para que ele desse a versão dele, você está corroborando com essa, essa visão de que eles acabaram desenvolvendo um laço de amizade e é natural. É, é, o, máximo
4: que eu, é o máximo que eu posso testemunhar. Exatamente. Eu, posso dizer, eu, só, exatamente. eu posso dizer que, que se, essa, se essa amizade já era fruto de uma... De uma que ficar com a versão do que o próprio Chico falou muito abertamente para João, né?
0: Isso, exatamente. Então, pela versão oficial, vamos é, é, denotar aqui o fato de ter faltado um cuidado, uma análise um pouco melhor para as interpretações que, que é, se abriu o espaço para que se fizesse, porque realmente as interpretações não são absurdas, não são descabidas. São interpretações que qualquer pessoa faria naturalmente quando vê sem a menor
4: dúvida, sem o desenrolar
0: da, da história. Então sem fica menor, essa, mundo... essa observação. Claro, né?
4: claro que existem né, perfis maldosos e coisas do tipo, tal mas os questionamentos são todos, todos que circularam são pertinentes. Todos é. são pertinentes porque foi uma situação de exposição. isso né? Muito mal calculada, muito mal planejada, seja é. lá como for. Até mesmo se ele for. Ele pode ser, ele está livre, mas com 24 horas é estranho, né? Então, é, assim, não, não sei o quanto era necessário ele estar tá presente. né? Mas quando eu falei aquilo, ah, ficar atrás do cara que tá filmando é brincando, né? Mas é só para deixar claro o quanto foi nocivo para ele aparecer muito, muito. naquela
2: imagem. Né? Até é. porque eu,
4: um. Fala, fala Mioca.
2: Não, não, pode, pode concluir. <risos> não, não,
0: só ia dizer que é um cara que não saiu com a imagem arranhada dessa passagem dele pelo esporte, é um cara que, que passou, que até onde se entende colaborou para que é, o muito esporte tivesse algum equilíbrio isso, né?
4: na sustentação dos trabalhos dos treinadores né? Por isso é um cara que, que... que não é da linha não é da linha de demissão, né? sustentou o Guto bravamente em 2019 nas, nas oscilações levou até onde deu sustentou Jair bravamente levou até onde deu né? então Isso. inclusive me preocupa essa lacuna justamente aí tá? uhum. o elenco está formado mas justamente aí eu acho que que claro que ele ainda vai ter uma voz né são são, são amigos são pessoas que né? muito próximos fazem parte Milton. do mesmo
0: convívio né Fred
4: exatamente mas eu, eu... Eu valorizo já muito. Anos atrás eu era mais próximo de João, né? E saí guilhotinando treinadores. Hoje eu tento ao máximo sustentar treinadores.
0: Obrigado, Rodolfo. E,
4: e, e Rodolfo ajudou muito nesse processo. Não, mas Mas. É, um beijo, porque filho. a gente não vê, às Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo trouxe. Rodolfo trouxe em números, né? Na frieza dos números algo que você precisa realmente tá? entender que mudando, mudando, mudando mudando, 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 mudando você não vai chegar em lugar algum então eu acho que é importante que que, que o trabalho de Lowser que não é um trabalho que eu acho bom até aqui né? é um trabalho que eu não sei nem avaliar na verdade até aqui mas que tenha proteção máxima para que, que a gente possa ver alguma coisa acontecendo né não dá para ficar nessa. Ah, vamos trazer. Até porque não tem quem trazer. Né? Isso, não... Isso serve para todo mundo. Né? O Ceará, que estava questionando o Guto, de vez em quando aparece alguém questionando. É só pensar assim, beleza, caiu, e aí? Né? É, exato.
0: Bom, Já é, aventura, a
4: minha... Ventura, que era o plano A ah, do esporte, já tem a Charpe é. agora, então ficou difícil. É. Ficou, ficou chato. A não ser é. que Guto cai do Ceará. E a Sombra. Fica ah, gigantesca, lá, né? paira sobre a
2: ilha uma sombra gigantesca. Ó, oh, Celso. Fala, companheiro. Não, aí pra, até para complementar os outros resultados, né, aqui da Copa isso. do Brasil.
0: Era isso, eu vou trazendo aqui. Se você quiser ir comentando também, fica à vontade.
2: Vá lá, tá? vai passando aí.
0: Vamos, pronto. Vou, o próximo jogo que, que eu separei aqui foi Remo e Atlético Mineiro, né? Com o Atlético vencendo por 2x0 o Remo, tá? É... O Atlético
4: que, que perde seis jogadores essa semana, né? Para as é. seleções olímpicas e seleções estrangeiras, nas eliminatórias. Usou força máxima lá em Belém. Acredito que já vem para o Recife, não sei se vai voltar para Minas. Se bem que é quinta-feira ainda, não sei como é que vai ser a, o roteiro do Atlético. É, mas ele também o é um adversário domingo, muito né? fraco, né? É, oito e meia da, da noite, no acho, que vai, acho que vai acabar voltando para BH mesmo.
2: Né? É. Oito e meia do domingo. É muito tempo longe né para ficar é treinando tempo. por aqui. É, pra mim, só uma avaliação contra o Atlético, Para mim é a mesma coisa do Grêmio, que o Grêmio também venceu o Brasiliense, né, por 2 a 0 isso, perfeito. É, Eu acho que são duas equipes que a gente colocou ali naquela faixa de cima, que não disputam o campeonato, e que, eu acho que podem, por um momento, olhar mais para Copas, sabe? Libertadores, Copa do Brasil, e isso pode, em certa parte, favorecer, né? Vamos ver como é que vai ser o jogo aí da... Contra o Esporte no final de semana. Mas eu acho que é um, uma equipe que as Copas podem acabar tirando um pouco do foco no brasileiro. Perfeito. É, além da,
0: de Grêmio Brasiliense também que, que Minhoca já trouxe, a gente teve o 0x0 né, entre o América de Lisboa, o América Mineiro e o Criciúma. É, o América atual vice-campeão da Copa do Brasil, né, mas está... É, é Chegou na semifinal. Na semifinal perdão, Fugiu. perdão.
1: Criciúma cujo título da Copa do Brasil de 91 completou 30 anos hoje é, final lembrado, mas... foi a primeira lênio a Criciúma foi a primeira é, em termos de títulos a primeira grande surpresa da história da Copa do Brasil o Criciúma Isso. quando ganhou a Copa do Brasil de 91 estava na segunda divisão jogou a Libertadores de 92 chegou a fazer 3x0 no São Paulo na fase de grupos aí enfrentou depois o São Paulo nas quartas de final mas aí foi eliminado é, e o São Paulo arrancou para o primeiro título né? mas assim, só, o Criciúma foi muito longe era o Criciúma de Filipão Jairo Lenz já, já, acho que de, não era Jairo Lenz enfim, tá era, do, título, com do, do, do título do Criciúma que aí, depois assim, abriu essa, essa brecha que era um pouco do que o Mioca falou agora assim que vinha se perdendo aquele reclamamento era absurdo porra, era irritante On, 11 times entrando nas oitavas de final porra, pelo amor de Deus porra Agora, bota uma fase agora, você mistura muito mais. Tipo, esses confrontos não aconteciam mais. remo e Atlético Mineiro. Grêmio e Brasiliense. Tipo, esse, confronto, esse, esse tipo de confronto não acontecia mais na Copa do Brasil. Porque esses times tipo, estão vivos na Libertadores e o remo tem que chegar nas oitavas de final para esse confronto acontecer. Então, assim, pelo amor de Deus. Era bizarrice que... Demorou
2: muito, mas enfim, deram uma corrigida. Ó, e, e deixa eu só destacar um ponto também sobre essa questão da América Mineiro, até é linkando com outro jogo, né? Que o Corinthians, mais uma vez, conseguiu não marcar gols. Quatro jogos em Itaquera contra o Atlético Goianiense e não fez nenhum gol. Três derrotas e o um empate. Hoje perdeu por 2 é, a 0 na Copa do Brasil. E o detalhe: a gente vai ter América Mineiro e Corinthians no final de semana. O América Mineiro está quatro jogos sem balançar as redes. Olha, Lisca lá, não sei como é que tá a situação. Veja aqui, só,
1: né? Timão, já vem esse negócio não? Eu quero, esse negócio é, é... É... Timão, Timão. Eu queria até ler duas tweetadas Fred, aqui. Vai pelo empate, Fred. Não, Timão. Timão. É... <risos> pelo amor de Deus. Eu queria,
4: eu queria ler duas tweetadas aqui, tá? De Tiago Reis, repórter da rádio Tatiaia. Eu achei muito, muito interessante. E a gente que conhece... E a gente que conhece...
0: Hum, algum problema de ele... elenco?
4: Não, mas de comportamento... Mudança de comportamento de Lisca. É isso. Ele Vamos lá, fala então. o seguinte. Lisca hoje, na Independência, não é nem a sombra do treinador do ano passado, quando vibrava à beira do gramado, seja para apoiar ou cobrar. Agora passa o jogo todo sentado ou em pé, coçando a cabeça.
2: Eu isso já vi quando isso aqui. não
4: vai... Isso quando não vai ao vestiário no meio do jogo com a bola rolando. Nossa, de novo. O time então. do América dentro de campo é reflexo direto disso. Apatia total. Não sei se o time é reflexo do treinador ou se é a lista que foi contagiado pela apatia do time. Que desânimo do Coelho. Isso foi escrito no intervalo. tá? E o 0x0 perdurou contra o Criciúma, um time né, que foi rebaixado no catarinense.
2: Essa descrição que você acabou de falar é o Ceará no começo de 2019. Exatamente. Lisca saindo do banco, ia para o vestiário, ninguém sabia o porquê, ficava sentado na beira do gramado, ninguém também entendia. E depois a gente viu o que viu, né? Exatamente. E aí, é,
4: manda isso a é, bem embora, né? é bem importante.
2: É bem importante
4: para o que a gente falou. Lá no guia, é. a briga ali pelo para fugir do 17º lugar, o quanto peso... E um início ruim do América pode implodir o América, que é muito fraco tecnicamente. É. Uma saída de Lisca, uma implosão do trabalho lá pode aproximar o América do trio Cuiabá, Chap, Juventude, né? E dá até um pouquinho mais de oxigênio ali para o Esporte Atlético Goianiense, que é quem a gente enxerga imediatamente acima, na verdade a gente chega o América ainda lado a lado com o esporte e atlético, algumas pessoas enxergam o Atlético mais acima, Fortaleza mais abaixo, mas vamos fazer essa flutuação aí, né, que, que deixando Fortaleza, eu tinha muita perspe... uma perspectiva muito negativa pro Fortaleza, mas as últimas semanas para mim deram uma reajustadazinha é. É, no, no, no Na dimensão, e eu até coloco Fortaleza um pouquinho acima desses dois tá? e Corinthians podendo vir, é aquilo que a gente já falou, né Santos com mais mais difíceis, mas Calma. poderia vir. Céu, é, mas o, o, o... enfim, cenário de largada é esse. E é um filme repetitivo, é. né? é todo mundo aqui Exato. conhece Minhoca, deu testemunho, então achei bem importante pontuar essa essa questão de Lisca
0: aí. Concordo, exatamente. É, a gente tem outros resultados aqui, ainda da, da Copa do Brasil, é, dessa noite de quarta-feira, como, por exemplo, é, o, a derrota do Corinthians né, em Itaquera, que a gente chegou a é, falar sim, por aqui, que o Atlético-Guaniense venceu, confirmou aí a vitória sobre o Corinthians, né? É,
2: é, eu né? vejo essa vitória, o Atlético-Guaniense ainda pode fazer um campeonato ali, sabe, em algum momento eles podem ter uma sequência que aconteceu no ano passado para conseguir a manutenção, é um time que mostrou na, na, na Sul-Americana que poderia ter passado, acabou tropeçando em alguns momentos, mas não é não, não consigo ver da mesma proporção dos times lá de baixo, sabe acho que é um time que consegue montar mesmo não tendo jogadores de muito peso e tal, parece um time bem equilibrado, mas assim se a, a vamos mulher... veio contra outro time, né? É, <risos> a gente só é. viu contra o Corinthians. É, mas, assim, é, é um, é um, é um, é, o, o Corinthians é aquela coisa, como o Fred falou, é. Vai que troca o motor uma hora. Seria muito bom para o futebol do Nordeste ver um Corinthians afundado, mas. Cara, é, é, é apostar, assim, é por isso que tem que ser. Todo mundo tem que ser Corinthians no final de semana contra a América. Não dá para dá torcer a América.
0: Tem, tem, tem é. com certeza. E ainda, ainda nem é tempo de estar tá, é, é, torcendo por empate ainda não. Eu acho que não é cenário é. ainda de Juventude e Cuiabá, que é, sumiu um ponto ali, aquele, aquela, aquela tuitada do Fred, né? Dois a dois para a gente, né? É, agora não, agora é, muito claramente eu acho que... É, a turma do nervosão é Corinthians, é Corinthians fechado aí para gente fechar também, né, Domingo
4: você. contra o América, sim, fechado, fechadíssimo, pô. fechadíssimo. Fechado. Não tem,
0: não tem dúvida, não tem dúvida,
4: fechado, fechado.
0: Né? Começando um gol torcer quê aqui, gol né? de jogo
4: de pênalti inventado pelo VAR, do jeito que, que o Corinthians trabalha,
2: pronto, palisca, endoidar e é pronto. É. <risos> Aliás, o eu, eu, eu teu um amigo corintiano, né? Que eu pego muito o pé dele. Eu falei: quantos tiros o Corinthians já ganhou depois que o VAR chegou? É, nenhum até agora, né? O né? É, eu eu falei falei
4: agora,
3: mesmo.
2: exemplo.
4: Mas é o VAR, meu irmão, Quando quer ajudar, ajuda que é pra se fuder
2: também. É
0: verdade. E pra gente fechar aqui os resultados dessa quarta-feira, tivemos a vitória do Fluminense por 2x0 sobre o Hamilton. Frederico, Frederico é o um Frederico, monstro. mais uma vez. E Abel Hernandes, né? Que muito lapa bem. de jogador, que lapa de, de centroavante da porra. Impressionante, velho. Tem meu respeito, cara.
2: É o ah,
3: tá centroavante. Ó, é. Acho que tem
0: pouca gente que não respeita a Fred. 2014, é, mundo, 2014, né? Cara, em
2: 2014, ele ficou muito marcado. Não ficou, hoje, é, mas, mas
0: eu acho que, que não ficou um ranço eterno, não, sabe? Eu
4: acho que, que ficou. Passou ali.
0: É, é, não, 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 já não pegando respeito. muito no pé dele, não. É. É.
4: Mas acho redimensionou, Celso. Redimensionou. 2014. Será que Fred é um grande atacante mundial, internacional? É? Sim. Não, certo. não é. É um bom. É, é, um... Não, não é.
0: é, um, é, é um grande. É, é tipo, há quantos anos ele está entre os é principais É muito bom, pelo amor de Deus. Pô. Gosto
4: é, pra pô.
0: cacete de Fred. Muito, é, até o o jogo, Joga o jogo, como poucos. É, Lê o faça. jogo, sabe como se posicionar, sabe quando acelerar, um sabe quando estigar, sabe quando esfriar. Joga o jogo o tempo todo,
2: pô. Muito oh, inteligente. O Doutor Rodrigo até falou, falou que Fred só joga nessa vase do futebol brasileiro. Se fosse tão vazio assim, tinha nego fazendo gol tanto quanto ele. Não, é. Exatamente. <risos> aí fala assim, Ronaldinho Gaúcho, bêbado, foi rei aqui. Foi rei aqui, né? Uma temporada, é. mais ou menos. É, e
0: aí, veja, a gente tá falando de Ronaldinho Gaúcho, pô. Isso, a gente pô. tá falando de Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho pode jogar bêbado. Ele jogava já aloprando desse jeito na época do Barcelona. É. E era a melhor do mundo. A questão é o seguinte, Rodrigo, veja quantos centroavantes, certo? Consegue, Dessa do, do, do Fred, tem essa regularidade dele por tanto tempo, pô. Não é, é pouca não é... coisa, não. Não é pouca Difícil, coisa. Difícil,
4: tem não, tem não. É, foram poucos da história, pô. Aí, é, pouco, é... Um pouco. agora. Claro que os que foram como ele serviram muito mais. Internacionalmente,
0: Romário, né? Sim, 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 que, sim. Mas é isso que eu dizendo. A gente novo. tá comparando ele a Ronaldinho um Gaúcho, Romário. Daqui sim. a pouco ele vai soltar Ronaldo, Adriano. E depois você sim. vai pra aqui que patamar? Você vai chamar é. quem além desses aí? Vai que chamar ele? Vai um chamar é ele. Ah, é ele. Então, ó,
2: esse Fred novo, Fred novo hoje na seleção, acho que ele era camisa nova gente. A gente tá é. elogiando o, Elton Paulista, o Elton Paulista aqui, minha gente. É, A gente exalta o Ayrton Paulista aqui. Perfeito, perfeito. Se
4: pegar num dia ruim, a turma exato exa, exa, o perna pernambucano, pô.
2: Isso é um dia bom, Fred. Isso é um dia bom. No dia Nossa. ruim, a gente conecta até, até Kleber e Fred. Mas deixa eu até destacar.
1: Isso, assim,
3: é, ó. isso não é nenhum em si, vice-mioca. Porque Fred, com pouquíssimo vivência de futebol brasileiro, foi convocado para a Copa de 2006. Assim, Sim, foi foi explorado um na América, fez um gol. Assim. Fez gol, exatamente. Bebe, ali foi assim, ele. É, eu, eu esperava que Fred
2: fosse até mais do que foi. assim eu lembro, eu lembro o primeiro jogo dele pela seleção. Se eu não me engano, foi na despedida do Romário. No último jogo do Romário, com o meio da seleção. O primeiro toque dele na bola, ele chuta a bola no L da trave, assim quase faz um golaço. O primeiro toque dele na bola. E o primeiro toque dele na bola, se eu não me engano, na Copa, foi o gol que ele fez contra o Japão. Se eu não me engano, não posso estar enganado.
3: Já, acho que foi na... Oh. Não foi no Japão, não. No Japão foi o jogo que Ronaldo foi ah, é, dois o segundo gols foi contra 14. a Austrália. Contra a Austrália. O segundo gol Austrália. contra a 2x0. É. Inclusive, assim, foi um gol... Os dois gols dele em Copa, que foi esse, de é, 2013, 2014, foram brincadeira, né? Porque isso aí foi um rebote, é. eu chute na trave é. acho que de roguinho. É só botar... Mas, assim, óbvio que não diminui, né? O cara com dois anos praticamente de profissional, porque... Acho que três, acho que ele profissionalizou em 2003, mas o cara com três anos de profissional joga a Copa do Mundo é, é uma piada. é. E assim, ah. e, e falando um pouco sobre o resultado, né, Celso? É um
2: duelo de duas equipes que a gente considerou ali do meio pra cima, né? Perfeito o, perfeito. o Fluminense com o Roger sempre dá aquela sensação, tipo assim, será que é confiável mesmo? Mas, olha, passou no grupo pesado da Libertadores. Se você colocasse esse grupo pra um Flamengo, pra um Palmeiras, ia ter torcedor cortando o prego lá. E o Fluminense passou em primeiro. Assim, é, um, é uma equipe que até no ano passado, né, surpreende. Ninguém imaginava que o Fluminense fosse bater lá em cima. Mas, assim, tem jogador que resolve, né? A gente tá falando do Fred aí. O Abel Hernandes chegou, se tornou um reserva útil. Então, tá fazendo Perfeito. gol.
4: Então, uma vitória Lembrando importante. Lembrando que o, o Red Bull hoje tem Claudinho, né? Então, é meio Red Bull, né? É, é na seleção
2: olímpica, é, é, né? Tirou 60%,
4: 60 aí da força.
0: Exato, e é mesmo também o que Claudinho tá jogando é um absurdo, pô. É no nível do de ano passado também.
4: Vai passar um tempo na Olimpíada, né? Vai perder muitos jogos aí pelo Red Bull. Muitos jogos, porque é. essa convocação é para dois amistosos, mas já, já vai viajar para Tóquio, né? E Isso. Aí são se pegar uma rodada aí, pode pegar 4, 5, 6 jogos, né? Pode perder aí, dependendo do
0: mais um motivo para torcer pro Brasil ir longe, né? Mais um Isso motivo aqui. pro Brasil até a final.
4: Na, na, na América. Copa América, não sei não, mas na Olimpíada tá liberado.
0: Na Olimpíada, é. pô, na Olimpíada, na Olimpíada. Na Olimpíada Bom, na galera, Seleção, deixa de melhor
4: Marinho. que essa, não existe, viu, Celso, pra fechar.
3: <risos> Inclusive, é melhor fechar antes de fa é, sem, sem falar da, da, da consolidação mais recente do Santa Cruz. isso, pode, pode? Isso, isso. Finaliza aí, Celso. Nem, nem passe pelo...
0: Vamos andando. embora então, vamos embora vamos Embora. Agradecer demais a resenha aqui com vocês, é sempre muito massa poder trocar essa ideia e agradecer também de forma muito especial a todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo no canal da Copa do Nordeste na Twitch, tá? Como eu destaquei motivo de muito orgulho a gente aqui essa parceria. Um forte abraço a todos e até a próxima galera, valeu tchau tchau